0: بر بکاپ هم کسیه آمیر مرسی دست خب من تو این جلسهم دستایی که دو جلسه رو قرار شد ادامه بدم. آه... راستش خیلی کلا اه... اگه تا حالا منو گوش کرده باشید از اینو بحثایی که جنبه منفی داره کلا من خودم خوشم نمیاد. یعنی بیشتر دوست دارم که چیزایی بگم که مثلا جنبه مثبت داشته باشه تا منفی. واقعیت هم اینه که حالا اینکه دو جلسه هم که این ده مطرح کردم خودم خیلی حس خوبی ندارم ولی این جلسه انشالله تموم کنم منطبه تا به عنوان مقدمه میخوام بگم که یه جوری احساس ضرورتی وجود داره که من مثلا تصمیم میگیرم که در موردی مساعد این شکلی صحبت بکنم حالا اینکه این احساس ضرورت از کجا میاد یه مقدارش خب از تجربه‌های شخصی خودمه و یه مقدارم فکر میکنم تجربه های عمومی که ما توی جامعه در حال حاضر داریم ببین مثلا من توی همین سال گذشته بعد از اینکه جلسات تعطیل شد یه بار دیگه خوشبختانه تونستم برم حج یه چیزی یه چیزهایی آدم اونجا می‌بینه که به شدت این احساس دادم دست میده که مردم ایران تربیت مذهبی درستی نداشتن و یه جورایی توی سالهای آخری بدتر هم فکر میکنم شدن حالا به یه دیگه من احساسم اینه که از یه جهاتی قطعا بهتر شدن و از یه جهاتی فکر میکنم دوباره اصلاحاتی که انجام شده بود منجره به یه افتایی توی جهتهای دیگه یه هم شده مثلا این که میگم بهتر شدن ما ببینید وقتی آدم میره اونجا حج همه ها رو کنار هم دیگه می‌بینه و ایرانی‌ها رو هم در بین سایر مسلمانایی که از جاهایی از کشورهای عربی از کشورهای جنوب شرقی آسیا ایرانی‌ها رو کنار این که می‌بینه برای تفاوت‌های خیلی واضعی تو رفتارشون وجود داره که خیلی داشت جنبه منفی داره و بالاخره آدم تحت تأثیر قرار میگیره من یه مقدار میگم تجربه شخصی اینه که واقعا چیزایی اونجا دیدم که به نظر من شرماوره و نتیجه اینه که خب ما اصلا یه جور تربیت مذهبی عجیب و غریبی توی سالهای اخیر بچه ها پیدا کردن مخصوصا من چیزایی که دیدم توی بچه‌های کم سن و سالتری که میان اونجا حالا آدمایی بزرگترم به هر حال مشکلات خودشونو دارن من نکته که گفتم که قبلا به نظر میاد که اوضاع از خیلی بدتر بوده و الان بهتر شده مثلا از یه نفر شنیدم که در دوران پیش از انقلاب ظاهراً خیلی از روحانیون فتفاشون این بود که نمیشه پشت اهل سنت نماز خوند بعد انقلاب بود که حالا به اصرار یا حالا نمیدونم به دلیل این که یه افرادی مثل آقای خمینی، آقای منتظری اینا رهبری جامعه روحانیت رو به نحو شاید بهش گفت به دست گرفتن و اقبال عمومی مردم از نظر مرجعیت به این قش از روحانیون بود. اینا بودن که یه اصلاحی انجام دادن و مثلا شیعیان الان که میرن اونجا تقریبا عمده افرادی که میرن پشت روحانیون اهل سنت نماز می‌خونن یعنی توی نماز جماعت مسجد الحرام و مدینه توی مسجد النبی شرکت می‌کنه. یکی از دوستانم که تو همون حج باش آشنا شدم شنیدم که دوران قبل از انقلاب یه صحنه خیلی تکراری بود که وقتی اذان می‌گفتن ایرانی ها از مسجد الحرام نمی‌اومدن بیرون که موقع نماز اونجا نباشن. شما این صحنه واقعا صحنه خیلی شگفت انگیز و چیزیه دیگه آدم همینطوری از تصورش تحت تاثیری قرار میگیره که شما مسلمونا رو تصور بکنید که اونجا نشستن و وقتی که از آن گفته میشه یه عده پا میشن میرن در حالی که همه دارن میان یه عده به دلیل این تفکر که اینجا مثلا فرض کنید روحانی که داره نماز میخونه مثلا آدم خوبی نیست نمیدونم اهل سنت و نمازش قبول نیست و از این حرفایی که احتمال زیاد شنید تو دوران بعد از انقلاب یه اتفاق مثبتی که افتاد این بود که از همون اول خیلی جدی حرف وحدتی شیعه و سنی مطرح شد و به هر حال همین فتوها داده شد که پشت اهل سنت میشین نماز خوند و این حرفا و یه جوری این گرایش وحدت طلبانه که قطعا گرایش مثبتی هست قدرت گرفت و غالب شد برای از طرف دیگه آلا چیزای چیزهای جدیدی که شاید خود جنبه سیاسی دلایل سیاسی داره که ایجاد شده و آدم می‌بینه. نمی‌دونم به چه چیزایی اشاره بکنم شاید همشون یه جورایی قدیمی هستن ولی تعلیمات مذهبی که الان توی مدارس به بچه دارن میدن یه جور عجیب و آمیزی تاکید روی مسائل مربوط به تشیع یعنی بچه ها بیشتر این چیزهایی که مثلا تو ذهنشون هست مسائل مربوط به آشورا و نمیدونم اتفاقای اینجوری که افتاده و بعدش مسئله امام زمان و اینا انگار بخش اصلی ایمان مذهبی مردم رو داره تشکیل میده و اون جنبای مشترکی که مربوط به توحید و اینا هست روش تاکید نمیشه و واقعا هم شما در وجود مردم که اونجا اصلا میبینید که چیزای اصلی که از دین مد نظرشون هست چه چیزایی خدا رو بیشتر جایی که میخوان حاجت به خانوینا بیشتر یاد میکنن یعنی من واقعا آدم میره تو مسجد رو حرام میشینه این احساس که اکثریت آدمایی که از جای مختلف میان مشغول عبادت هم دارن نماز می‌خونن یا قرآن می‌خونن و ایرانیا کارهای دیگه دارن میکنن و اینو نمیشه یه جوری به روحانیت رب نداد من میخوام بگم درستی که تو سالهای اخیر حالا ممکنه شما بگیدید دلالی سیاسی داشته بعضی از اتفاقایی که افتاد ولی بالاخره تربیت مذهبی مردم مربوط به روحانیت میشه و وقتی که آدم یه حس نارضایتیه خیلی شدیدی درش ایجاد میشه خود به خود برای من اینجوریه که من نمیتونم این نکتر رو در واقع ربت ندم این نارضایتی ها رو به روحانیت هرچند که میدونم هم خودم گفتم که خیلی از انحرافایی که تو دینی پیش میاد از پایین در واقع از بینه عوام شروع میشه تا حدودی شاید اجتناب ناپذیر باشه ولی بالاخره ناخره یه تربیتی وجود داره که روحانیون میتونن اعمال نفوذ بکنن و به نظر میاد که حالا نمیکنن یا نمیتونن بکنن و ما تو شرایط خوبی قرار نگرفتیم یعنی بعد از امیدایش امیداش فوق العاده زیادی که بعد از انقلاب ایجاد شد که یه اصلاحات دینی صورت میگیره و مردم به یه دین معقولتر دینه... دین معقولتر نسبت به اون چیز سنتیی که بین مردم وجود داشت به یه چیز بهتری میرسیم به نظر میرسی که بالاخره در یه روندی یه اصلاحاتی واقعا وجود داشت ولی در طی یکی دو دهه اخیر به نظر میاد که اثر همین اصلاحاتی جوری انگار خونسا شده بلکه توی شرایط نامناسبتری هم قرار گرفتیم حتی راژیو تلویزیون هم یه مقدار زیادی فکر میکنم نوع تبلیغاتی که میکنه به یه سمت و جهتهایی یکی خیلی جهتهای مناسبی نیست اینی که بالاخره من آلا شاید به دلیل همین احساس خاصی که دارم و به دلایل عمومی که توی جامعه می بینم فکر می کنم یه خوده ضرورت داره که بحثایی در مورد مسئله روحانیت و تربیت مسئله به طور کلی بشه چون فکر می کنم که یه بخشی از انحرافات به هر حال بر موضوعی که اینجا هست من واقعیتش اینه حالا با سراحت بخوام صحبت بکنم از طبعیت مردم از روحانیت می ترسم یعنی الان احساس می کنم ما توی شرایطی از در سیاسی اجتماعی قرار گرفتیم که شاید بهتر باشه که به مردم یه خورده بگیم که توی طبعیت از روحانیت یه چجوری بگمی ترموزهایی داشته باشند. خیلی هم حالا این تبعیت و جنبه های وسیعی بهش ندن در حد همون حالا یه تبعیتی از یه رساله چیزی نگهش دارن چون به نظر می که من اینجوره احساس می کنم که هرچی که پیش میرین وسعت اون بخشی که روحانیت داره سعی میکنه که توش دخالت بکنه و مردم رو به تبعیت و خودش دعوت بکنه هی زیادتر میشه بیشتر به دلیل مسائل سیاسی و در, در کنار این میبینی که روحانیتی که مطرحه و مردم ازش تبعیت میکنن باز به دلایل سیاسی از اون روحانیتی که به طور سنتی مردم بهش اقبال پیدا میکردن فاصله میگیره یعنی اینجوری بهتون بگم که در وقت مرجعیت به نظر میاد تو سالهای اخیر تحت تاثیر سیاست اون سازکارا و مکانیسمای سنتی خودشو نه که کلن از دست داده ولی تضعیف شده نذارید من به عنوان مثال اینجوری بهتون بگم که یه میکانیسم سادهی که وجود داشت که یه نفر به مرجعیت برسه این بود که افراد زیادی مثلا فرض کنید میگفتن که کسی که به یه تعدادی مثلا دان... تعداد خوبی طلبه شهریه پرداخت بکن معیاری بود برای اینکه طرف به حدی رسیده که اولا خب این مدرسه ای داره از نظر علمی به جایی رسیده طلاب میان اونجا مراجعه میکنن و این به دلیل اینکه پیروانی زیادی بین مردم داره و پول زیادی به عنوان وجوهات دستش میرسه قدرت پرداخت شهریه مثلا این مدرسه نسبتا بزرگ رو پیدا کرده بنابراین این خود به خود مثل اینکه کاندید این بود که اگه خودش موافقت بکنه میتونه مرجع باشه حالا نکته نکت 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 اینی که تمکن مالی روحانیت توی چند ست سال اخیر حالا درست یا نادرست نشانه پیرو داشتن بین مردم بود. بنابراین با مرجعیت ارتباطی داشت. حالا به دلایل مثلا سیاسی تو سال‌های اخیر شما می‌بینید که روحانیون منابع مالی دیگه ای پیدا کردن. من نمیخوام صراحتا اشاره بکنم که منظورم دقیقا منابع مالی چیه. اطلاع خیلی دقیقی هم ندارم ولی به منابع مالی دولتی وجود داره که به بعضی‌ها پرداخت میشه و اونا قدرت پرداخت شهری پیدا می‌کنن. بنابراین اون معیار سنتی که یه جور این شهری پرداخت کردن تمکن و مالی داشتن به نوعی نشان دهنده مثلا پیرو داشتن و اقبال مردم بود و میتونست معیار مثلا برای مرجعیت باشه این ضعیف شده مسائل علمی که چه کسایی میتونن چه کارهایی تو حوزه بکنن تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار گرفته متاسفانه خود روحانیون و مراجع که توی قم حال جای دیگه هستن به شدت نسبت به این مسائل انتقاد دارن ولی خب چاره هم ندارن این یه مجموعی از سنتایی که توی حوزه بود و به یه حالت تعادلی رسیده بود اینا تحت شاه بعضی از مسائل سیاسی تغییر کردن همونطوری که روال طبیعی سنتیی که توی مدارس برای تدریس وجود داشتم توی حوضه علمی و تمام حوزه های کشور تغییر پیدا کرده یکی از چیزهایی که توی حوزه ها متداول بود که به نظر من جالب بود اونم این بود که مثلا طلاب میشستم با همدیگه مباحثه میکردن یه روال درسی خاصی در حوزه وجود داشت که خلاف اون چیزی بود که توی دانشگاه بود ترم وجود نداشت امتحان وجود نداشت و می‌بینید که با همون روال سنتی که توی حوضه وجود داشت روحانیون خوبی تربیت میشدن آدم های دانشمندی به وجود میامدن که ما در طول قرن‌های اخیر دیدیم که بالاخرین حوضه های علمیه‌ای که شیعه به وجود آورده بود محصولات خوبی هم تولید میکن حالا توی سال‌های اخیر تمام این چیزا رو برداشتن با اجبار هم برداشتن یعنی مثلا فرض کنید این اینکه باید تر می باشه و امتحانی باشه و مباحث ای صورت نگیره نی یعنی یعنی یه روال شبیه دانشگاه توی حوزه به وجود بیاد به نظر میاد که روال اجباری بوده که همه حوزات تو سرسر کشور مجبور شدن ازش تبعیت بکنن و اینکه اگه این کارو نکنن بود جای بهشون تعلق نمیگیره یعنی یه شرایطی توسط کسانی که اداره کننده کل حوزهای سرسر سر کشور هستند، گذاشته شده که نهایتم تا اونجا که من میدونم باعث نارضایتی خیلی از روحانیون توی مناطق مختلف توی قم شده ولی خب بالاخره دارن اجرا میکنن دیگه چون یه قدرت سیاسی به وجود اومده بودجه هایی وجود داره یه حاکمیت های این فرمی هم توی حوزها به وجود اومده من فکر میکنم اینا آخر وقتی خوبی نداره و به اضافه اینکه تبلیغات دینی از روال سنتی که روحانی اون انجام میدادن به روال اینکه یه عده دستچین میشن بنا به عقاید و بر اساس این فیلترای رد میشن صدا و وجود داره که اونجا در واقع تبلیغات اصلی دینی صورت میگیره و توی مدارس و همه ای اینا در واقع فیلترهای سیاسی براش وجود داره یعنی اون روال طبیعی که واقعا روحانیت به عنوان نهاد مستقل از سیاست کار خودشو انجام می داد اینا تبدیل شده به یه ار... یه ارگان سیاسی هستن که دخالت می و همینه که شما یه سمکیری های شدیدن جدیدی توی تبلیغات مذهبی و تربیت مذهبی می بینید که اینا همه دو... در واقع مشکلاتی که پیش اومده و, و من... من فکر می کنم در آینده ممکنی مشکلات خیلی اضافه بشه بارها شنیدید از کسایی که انتقاد میکنن منم روی این تاکید کردم که ما توی ده 20 سال اخیر برخلاف دهه اول بعد از انقلاب به شدت به سمت یه دین آلوده به خرافات رفتیم که اگه مثلا تو دهه اول انقلاب شما یه آدمی دیدید یا آدمایی مثل مثلا فرض کنید مرحوم مطهری که یه دین یه دیدگاه خیلی معقول و معتدل و منطقی از دین ارائه می کرد که کاملا قابل پذیرش بود مبناهای محکمی داشت رفتیم به سمت دینی که مبناش به جای عقل احساسات مثلا رقیق مردمه به جای سخنرانی و بحث علمی بیشتر رفتیم سراغ نوه خانی و تحریک چیزهایی که تحریک احساسات میکنن من واقعا توی نسل جدید مذهبی که نگاه میکنم به شدت احساس خطر میکنم داره پیش میره به چه سمتی داره میره بعید میدونم بچه های مذهبی دوران جدید کتاب متحری بخونن کتابه نمیدونم علامه تبا تبایی بخونن اصلا مطالعه مسائل به واقعی کلمه داشته باشن بیشتر به نظر می میرسه یه جمعایی هستن که فعالیت های مذهبیشون اوجش شرکت کردن تو مراسم نوح خانی و زیارت رفتن و اینجور چیز هستن و اینا اینجور احساساتی که حالا به من دست میده که احساس خطر میکنم که ممکنه توی تحولات اجتماعی سیاسی که توی آینده پیش میاد این نوع گرایش های فجایهی به بار بیاره اینه که برخلاف میل خودم حرفایی میزنم که برای خودم خیلی نامتگوه من مثلا اول, جلس، اول جلسه که داشتم صحبت میکردم یه نکته نامتگوهش اینه که خب من یه روحانیمون خیلی خوبی رو میشناسم که نسبت بهشون خیلی احساس مثبتی دارم و کلن همین به من احساس بدی دست میده که مثلا دارم در مورد روحانیت نکات منفی رو یادآوری میکنم. از شما چه پنهان بعد از اینکه صحبت کردم این شب یه خوابی دیدم که توی از این روحانیون ظاهر شد و کلی برای من همین چیز بود دیگه یعنی مثل یه او احساس منفی جویی تشردید شد. از این نکته خاصی توی رویا به من نگفت مثلا چرا این حرفها می زنی نه ولی بالاخره دیدنش برای من یه جور حالت تشدید این احساس واقعیت اینو من نسبت به روحانیون زیادی احساس مثبتی داشتم. یه بخش عمده از چیزهایی که یاد گرفتم درباره این رو بالاخره از روحانیون یاد گرفتم از مرب متحری علامه توبایی تبا از خیلیا یه جوری استفاده کردم بنابراین برام خیلی سخته که یه همچین حرفایی بزنم حالا با امور مقدمه اینو خواستم تأکید بکنم که یه احساس ضرورتی به نظر من هست در من وجود داره که فکر میکنم که لازمه که یه مقدار این انتقادا گفته بشه و نه فقط توسط من. من حالا برای عموم مردم معتقد نیستم که بشینیم جلوی مثلا فرض کنید جمعیت مردم کتاب منتشر کنیم یا یه چیزایی منتشر کنیم که بده گوش همه مردم برسه چون ممکنه بیشتر ضرر داشته باشه ولی حالا که توی یه جمعی کوچیکی در واقع حرفایی که میزنم انکاس پیدا میکنه احساس میکنم که توی جمعای کوچک خوب اتفاقا این حرفو گفته بشه واقعیت هم اینه که یه احساسی که من دارم اینه که توی جامعه روحانیت میبینم که یه تلاشای مثبتی در کنار این مسائل منفی که پیش اومده وجود داره مثلا اگه روحانیونی که از ایرادای مهمشون در ته سالهای اخیر در طی غرن اخیر این بوده که بی اطلاع از پیشرفتهای علم و مخصوصا علوم انسانی و کلا وضعیت حال حاضر دنیا بودن خب این آدم میبینه که گرایشی وجود داره در روحانیت که روحانیون جوان از یه طریقای تشویق میشن که بیان مثلا مطالعه بکنن فلسفه،, فلسفه جدید یاد بگیرن اقتصاد و جامعه شناسی یاد بگیرن حالا اینکه چقدر موفق بوده و بداخلی این تلاشا وجود داره تلاشای خیلی مثبتی تو روحانیت وجود داره برای اینکه احتمالا همه شما دیدید که مثلا مطون حدیث و تفسیر و اینا رو تبدیل به چیزای نوروفزاری میده. تلاشای نوروفزاری مثبتی وجود داره. همه اینا توی روحانیت مخالف و موافق داره. فکر میکنم حالا من اگه دستم نمی‌رسه ولی احساس هم اینه که همه کسایی که بیرون و حوزه امن هستن تا جایی که میتونن فشار بیارن. این فشار انتقادا باشه. یه دیم مدام اینو بگن که آها شما از دنیا بی‌خبرید. و مستنداتی ارائه بکنند که این حرفایی که شما دارید میزنید نشانه بیخبری شماست این فشارهایی که از بیرون میاد انتقادایی که از بیرون میشه نسبت به جامعه روحانیت من امیدم اینی که اون های مثبتی که تو روحانیت داره پیش میره رو تقویت بکن یعنی یه ایده از مخالفتایی که در درون خود جامعه روحانیت وجود داره نسبت به بعضی از گرایش‌های مثبتی که به وجود اومده و وجود داشته نسبت به اینا موضع اي موضع منفی دارن موضعشون رو بردارن اگه فعالیت نمیکنن حداقل مخالفت نکنن و مخصوصا میگم این فشار زیادی به نظر من از بیرون باید بیاد نسبت به اینکه این تربیت مذهبی که تو این سالا بهش رسیدیم و این توده جوانان مذهبی که تولید شده تو این سالا مشکلات اساسی دارن اینا فکر میکنم گفته بشه خوبه حالا اینکه تویش جمعهایی با چه زبانی گفته بشه که آسیبی نرسونه به اعتقادات مثلا توده مردم یا برای مشکلات دیگه جدید ایجاد نکنه به نظرم میاد که خوبه حالا من دقیقا در حد خودم سعی میکنم که مستمعین این جلسات و یه مقدار نسبت به یه سری مسائل یه آگاهی بهشون بدم و در اینال میگم چون میترسم از این که توی با این اوضایی که ما داریم به سمتش میریم به دورانی برسیم که بعضی از همین جنبه‌های های این تربیت مذهبی جدید فاجعه ایجاد بکنه تو جامعه ما فکر می‌کنم بد نیست که بالاخره ضرورتن یه همچین بحث پیش بیر در این حالی که میدونم که حالا اصلا چیزهایی که میگم ممکنه خیلی هم حرفایی همهشون حرفات تاثیر مثبت نداشته باشا. همیشه من نگران این هستم که به مسائل فقی که مشکوکن و بعضی به نظر می نادرستن نادرستیشون هم به نظر می که واضح تأکید کردن همیشه روی این مسائل انگوشگاه گذاشتن باعث میشه که یه این نسبت به کل تبعیتشون از مسائل فقی دوشان رو تردید بشن و این اصلا چیز خوبی نیست اینی که حتی توی یه جمع کشیک که ممکنه این حرفا یه آسیبایی به وجود بیاره که امیدوارم شما اونقد ذهن فعال و قوی داشته باشید که مثلا احکام خیلی یه چیزی رو بی خودی کلیت ندیدنی اگه حرف از اینی که بعضی از این احکامی مشکلاتی ممکنه داشته باشن اینو کلیت ندید به کل احکام و اگه حرف از این شد که بعضی از اقایت مشکلات خیلی واضحی توشون وجود داره اینو باز کلیت ندید به تمام چیزهای این فکر کنم کسی که ذهن قوی داره و اهل تفکره این ویژگی رو داره که این چیزها رو میتونه به راحتی تحمل بکنه من این خاطره ای که یا خیلی جا نقل کردم یادم نیست تو این کلاس ها نقل کردم یا نه اینو بگم و وارد بحث امروز بشم یه بار توی تاکسینش استه بودم و یه پیرو مرد و پیرو زنی جلو نشسته بودن کنار همدیگه و راننده شروع کرده بود حرفای اه... یادم راننده شروع کرد حرفای ناجور در مورد مسئله مذهبی زدن یا اول سوال کرد این پیر و مرد پیرزن از کربلا برگشته بودن یه آدمای خیلی ساده و نازنی هم بودن اون که شنید از کربلا برگشتن شاید شروع کرد که اینا همه مزخرفه و اصلا پولتون هدر دادید و رفتید فران و اینا همه چرنده و یه عالم شوری که از این حرفا زدن حالا یه چند تا مثلا چیز دیگه هم گفت بعد مرد تفلک بعد از مدتی که این همینجور صحبت کرد و حالت توهین‌آمیز نسبت به مسائل مذهبی و اینا پیرو ورده برگشت گفت که ما کاری به اینا که آها اون انتقادایی که میکردمش می‌کردم اش دادن به اخوندا بود دیگه که اخوندا اینجورین و فلان و همشون دزدن و نمیدونم شمارم گول زدن و اونجا اصلا خبری نیست و از این چیزا میگفت که بیشتر جنبه همین مسائل مثلا سیاسی اجتماعی این اینجور چیزا بود رو ذهنش بعد اون پیر مرد برگشت گفت که ما به اینا کار نداریم ما همون میریم اونجا کارمون با خداست مثلا میریم چون خدا دوست داره میریم اونجا یه حرف این شکلی زد من فاطره رو دارم نقل میکنم برای این جمله که ای این راننده گفت اون خداشم همینه دیگه اونم مگه آخوندان نمیگفتن <تصفيق> این خیلی این واقعا ممکنه خنده به نظر برسه برای شما ولی من خیلی تحت تأثیر این جمله قرار گرفتم مثل این که یه چیزی که اصلا تو محدوده تصور من نمیگنجه که مردم چقدر ایمانشون ممکنه وابسته به روحانیت باشه یعنی زیر سوال رفتن روحانیت طرف خدا رو هم از اینا شنیده یعنی اصلا کلا خیلی از مردم ایمان و مذهبیشون در حد شنیده هاشون دیگه چیزای شنیدن و پذیرفتن و اگه اون کسانی که اون حرفا رو زدن زیر سوال بره اگه از پدرشون یاد گرفتن روابتشون با پدرشون بد بشه اگه از روحانیت یاد گرفتن روابتشون با روحانیت بد بشه خود اون تعلیمات هم براشون میره زیر سوال خومی خیلی احمقانه ممکنه به نظر برسه یعنی ولی واقعیت اینه توده مردم میمدار زیاد اینجوری هستن برای همینه که بالاخره به راحتی نمیشه بعضی از یعنی یه هم. جوکی که درست کرده بودم بعد از ماجرای حلال شدن شطرنج خب حالا از آقای خمینی پرسیدن نه من چقد میدونید ماجرا رو فکر می سال 67 بود سال آخره حیات آی خمینی بود یه عده که میخواستن فدراسیون شطرنج تشکیل بدن یه نامه ای نوشتن بهشون گفتن که در حال حاضر توی دنیا شطرنج وسیله قمار نیست یه وسیل ورزشی فکری همه هم دارن بازی میکنن و فلان این حرفا هیچیلی که آیا مجاز هست یا نه نمیخواستن جواز بگیرن برای ایشون هم جواب داد که اگه این نکاتی گفتی درسته هست بازی کردن شرطن اشکال نداره یعنی اگه دیگه وسیله غمار حساب نمیشه بلکه همه به عنوان وسیله ورزش فکری دارن بهش نگاه میکنن خب دیگه اشکال نداره اون حرمتش به دلیل این بود که میگفتن باش غمار مثلا انجام میشه بعد همین چیز ساده فکر فکرم همون حول و حش مثلا حلال شدن خوابیار ما... خوابیار هم پیش اومد دو تا... یادم سال فاصله ها چقدر بود با همدیتون یکی دو سال آخر حیات ایشون ایشون در مورد خوابیار و ماهی مثلا اوزنبرون و اینا هم نظری نکرد ولی خب یکی از حرام های قطعی بود دیگه که کسی حق نداشت این ماهی رو بخوره یا خوابیار کنه. بعد در این مورد من یادم یه کمیته ای از فقه ها تشکیل شد بررسی کردن و اعلام کردن که ماهی خاویار فلس داره بنابراین مثلا حلال من میخوام بگم ببینید چقدر این چیزا جزئیه حلال بودن یا حرام بودن یه نوع ماهی که حالا مثلا فرض کنید اگه خورده با ذره بین نگاه کنید چیزی مثل فلس دیده میشه بعد بنابراین حکم کلی که ماهی های فلس دار مثلا حلال هستن اینم حلال و اینکه شطرن اینکه دیگه خ مزخ... یه بازی حلال یا حرام واقعا انکاسی که پیدا من اون جوکی که میخواستم بگم به حتما همه تونم شنیدی بعد از فکر کنم حرام شدن حلال شدن این خوابیار جوکر رو ساختن یا شترنگ این بود که جوکش اینجوری بود که میگفتن یه نفر توی بهشت دید که یه عده دارن از رو دیوار جهنم میپرند میان توی بهشت بعد از یه فرشته‌ای پرسید که اینا چیجوریه اینا دارن از جهنم میان تو بهش خب اینا کسایی هستن که مای اوزمبرون خورده بودن، جهنم رفته بودن، حالا دیگه حلال شده دارن میان بهش خب اونایی که یه دم اونجا وایساده بودن منتظر بودن. گفت که خب اونا هم؟ گفت اونا مشروب خوردن، منتظرم ببینن مشروب هم اگه حلال شد بیان. ببین این واقعاً جو که احساس مردم رو به نظر من منتقل میکنه. شما اگه همین پنج و بودن نماز ما یه روزی اعلام بکنن مثلا حالا یه جوره شدیدی حالا این کار دستی چیزا یا حلال و حراما رو بگن که حالا این چیزایی که حرام بوده حرام خیلی آشوب ایجاد میشه وقتی در یه شطرنج یا ماهی که اصلا تو زندگی هیچ کدوم اینا ماهی ازنبرون که تو زندگی روزمره مردم مثلا کسی یعنی الانش هم که حلال شده چیزی نخورده یا نمیخوام به دلیل قیمتش هم به دلیل کم بودنش یا خویا رو مخصوصا به دلیل قیمتش کسی و خوردن خاویار نمیره. شطرنج هم که اکثریت مردم بازی نکردن رو نمی‌کنن. وقتی ولی کوچکترین تغییری توی آراء فقهی به نظر میاد که برای مردم یه مسئله خیلی بزرگیه و برای همین به شدت اینجور چیزا باید با احتیاط مطرح بشه من هر وار که از این حرفا میزنم اینو تکرار میکنم که این یه خیلی خطرناکی یعنی اینجور انتقاد نسبت به مثلا احکام ف... شرعی و فقهی و اینا خیلی خیلی اگه تغییراتی قرار انجام بشه برای های حساب شده ای باید باشه یه دفعه اعلام کردن و بدون زمین چینی و اینا ممکنه برای مردم یه تأثیری که رو مردم میذاره خیلی بدتر از اونی باشه که همون حکم غلط باقی بمونه اینا میتونه دلیل این باشه که اون پارادوکسی چرا وجود داره چرا آدمایی هستن که عالمن با تقوا هستن و از یاد این میفهمن و میدونن ولی خیلی سعی میکنن که اصلاح بکنن. شاید واقعا با همین احساس که فسادی که ایجاد میکنه بیشتر از اصلاحیه که به وجود نه. حالا برای من اون کاری که فکر میکنم باید انجام بدم و انجام میدم. می این در مورد مشکلاتی که توی جامعه روحانیت به توی کلی توی کشور ما توش اسلام وجود داره. مثل بقیه ادیان صحبت ما ادامه. که باصوری در مورد اون مشکلی چیز وجود داره بذارید من بذارم آخر. تو یه ای که عب... یه چیزی بوده که دو جلسه قبل اول جلسه قرار بود بگم بعد رفتم سراغ بحث دیگه حل می‌زام اولین یادداشتام مونده بذارید در مورد این صحبت بکنم اگه بخوایم عملکرد روحانیت رو در مورد شیعه داشته باشیم فکر می‌کنم خوبه که اول بیایم سعی کنیم فراموش بکنیم که یه جامعه روحانیتی رو در ایران در کشورهای اسلامی و کشورهای مسیحی یهودی دیدیم یا حتی در بین بودایی هم مثلا پرسون. برای همه این عدیان یه, یه جور جامعه روحانیت داره بیام یه لحظه تراموش بکنیم که چی دیدیم از جامعه روحانیت بیاییم سعی کنیم به نظر من این فعالیت خوبیه سعی کنیم یه جامعه روحانیت ایداءال رو در نظر بگیریم یعنی اگه قرار یه عده باشن که متولی دین باشن مردم دین رو از اونا آموزش, آموزش دینی در و ترگیت دینی توسط اینا انجام بشه غلط و درست اینکه که دین چیه دین شناسی مثلا چیه اینو بذاریم در اختیار یه عده افرادی بفرم خواهش میکن اینو, اینو کلا تو ذهنتون تصور بکنید که قرار بهطور طور ایدئال یه همچین افرادی باشن که آموزش خاصی ببینن و این آموزش رو منتقل بکنن و هدفشون تربیت دینی مردم باشه حالا تصور کنید که یه همچین افرادی یه همچین جامعه اگه به وجود اومد چه انتظارهایی واقعا ازش باید داشته باشیم که چجوری عمل بکنن بعد بیایم سعی کنیم ببینیم که جامعه روحانیتی که ما میشناسیم چقدر نزدیک به اون ایداله فکر میکنم من, من همینجور کلی اگه بخوام بحث بکنم میتونم بگم که مثلا انتظارهایی که ما داریم از یه همچین ای میتونه مثلا در دو بخش باشه یکی یه بخشی که جنبه مثلا عملیه و یه بخش هم جنبه مثلا نظری و علمی داره مثلا به عنوان مثال شما توی جمعه های عملی خوب آدم روحانیت عدویان دیگر رو نگاه کنه ببینه بعضی توی زمین که خیلی مثبت عمل میکنن آدم می فکر کنه که خب جامعه روحانیت ما میتونست اون جمعه های رو داشته باشه بذاره من به یه نکته اشاره بکنم میزان فعالیتی که روحانیون مسیحی می کنن و دستگاه روحانیت اصلا در جهان مسیحی انجام میده در جهت مسائل خیریه روحانیت مسیحی تقریبا پایگزار و اداره کننده بخش و عمده از فعالیت‌های خیریهی میشه که مردم انجام میدن یعنی یه سازمانهایی به وجود میارن و این فقط هم اینجوری شما هر جایی تو کشورهای مسیحی برید میبینید که کلیسه های این شکلی انجام میدن مثلا لباس های کهنه مردم رو می گیرن به فقرا میدن دن غذای مجانی سنی می کنن توضیح کنن خوابگاه مجانی به وجود بیارن بر یعنی یه جور در واقع فعالیت به نفع فقرا فعالیت هایی که سازماندهی فعالیتانه میخوام میگم بگم خود اکثرا خود مردم هن که میان این فعالیت ها رو انجام میدن توی جامعه روحانیت ما بیشتر این چیزی که آدم می‌بینه در جهت فعالیت‌های خیریه یه جور همین دریافت وجوهات و اینه که روحانیون به بعضی از افرادی که می‌دونن فقیرن و اینا یه سری از این وجوهات رو توضیح می‌کنن. کلاً شما اون شور هیجان این که مثلا مساجد نمی‌دونم روحانیت منبع یه جور سازماندهی کارای خیریه بزرگ باشه کمتر می‌بینید. چند تا مثلا فرض کنید بیمارستان می‌بینید که روحانیون ایجاد کرده باشن. این بیمارستان فیروزآبادی توی تهران هست که مرحوم های فیروزآبادی به نظر میاد تا اونجا که من میدونم با بودجه شخصی خودش احداث کرد چند درصد مسائل درمانی آموزشی اینا توسط جامعه روحانیت ایجاد شدن اداره میشن مقایسه بکنید با, با جامعه مثلا مسیحی به نظر میاد که خیلی خیلی این فعالیت ها تو جامعه روحانیت کم ما اینو مثال زدم به عنوانی که روحانی صرفا نباید به فکر این باشه که یه م... یه مثلا آموزش دیده بشینه یه جایی مردم بیان سوال بکنن مشکلات مثلا مذهبی مردم رو حل بکنه یا بره بالای منبر سخنرانی بکنه یه کارهای عملی که از در دینی مصبت هستن طبیعی که روحانیون باید توش پیش قدم باشن سازماندهی بکنن این, ف... این فعالیت ها کلن تو روحانیت اسلام نسبت به روحانیت مسیحی کمتر انجام شده هنوزم به نظر نمیرسه که چندان احساس نقصی بشه از اینجا اینها اینا یه جور تبلیغای عملی مسائل دینی هم هست یعنی این روحانیون روحانی میدونن که یه همچین فعالیت هایی میتونه موثر باشه توی اینکه که آدم های رو، روحانیون مسیحی واقعا خیلی از فعالیت هایی که انجام میدن اینکه بالاخره مردم پاشون به کلیسا باز میشه به هر دلیلی مثلا من حالا یه خورده صحبت صحبتم داره اینجوری میشه که انگار روحانیت مسیحی خیلی در این زمینه خوب عمل کرده و اینا واقعا نمیخوام این انکاس پیدا کنم فقط خواستم بگم که مقایسه کردنی کنار هم گذاشتن فعالیت‌های غش روحانی توی ادیان مختلف میتونه ایده های خوبی به ما بده که روحانیت میتونه چه کارا بکنه اگه اونجا یه کارهای انجام داده توی روحانیت ما مثلا در این زمینه غفلت کرد این ای یه نکته نکتای مشابهین هم زیاد میشه گفت از فعالیت عملی که روحانیون میتونستن واردش بشن که از مذهبی کارهای مثبتی بود جنبه مثلا کمک کردن به مردم داشت و حالا اینکه چقدر جامعه روحانیت از قبل از انقلاب بعد انقلاب مثلا تحسیسی مدارس تو کارش بوده خیلی محدود بوده ولی به آخر این کارو کردن یعنی سعی کنن که مدارس مذهبی با کنترل مذهبی ایجاد بکنن مدار منظورم حوزه و این حرفا نیست مدارس مثلا مدارس دبیرستان و متوسطه راهنمایی و ابتدایی اونجور چیزا اونطور این فعالیت ها خیلی کم بوده ده. یعنی غالبا اینجوری بوده شما نگاه کنید یا کاملا انفرادی انجام شده یا توسط یه جمعایی که خیلی تو بدنه اصلی روحانیت تو حوزه و اینا نبودن آدمایی بودن که یا اصلا روحانی نبودن افراد به اصطلاح غیر لباس روحانیت نداشتن و اگر هم لباس روحانیت داشتن توی جمعایی بودن که خارج از حوزه حساب می‌شد فکر زمین برحال این نکته که به عنوان نقص توی رفتار جامعه روحانیت وجود داره فعالیت های اجتماعی عملیشون خیلی محدود بوده یه چیز دیگه ای که انتظار داریم اینه که روحانیون جنب عملی دارن که روحانیون خودشون به شدت آدم های منزعی باشن و الگوی اخلاقی مردم باشن که حالا من در این مورد نمیخوام خیلی غذابت بکنم به نظر میرسه که هرچی جلو و اصلا ارتباط مستقیم بین مردم با روحانیت روانیت کمرنگ و کمرنگ تر شد و اون جنبه ای که قبلا شاید یه همچین فضایی وجود داشت خیلی کمرنگ شد حالا به اضافه اینکه که تحت شاه بعضی از مشکلات سیاسی و عملکرد روحانیت توی سیاست قرار گرفته که خیلی از مردم اعتماد خودشون رو نظر عملی نسبت به روحانیت از دست دادن. قطعا نسبت 50 سال پیش ما تو شرایط بدتری از این نظر قراره. که اینا هیچ خودم به نفع دین و به نفع مردم نیست من یه پرانتز باز بکنم یه عده از افراد به استرال روشن با شادی میگن که روحانیت مرجعیت خودشو در ایران از دست داده یعنی همینجور که داریم جلو میریم مردم از روحانیت تبعیت نمیکنن تو خیلی از مسائل و اگه بخوام به طور فنی مثلا با استناد جامعه شناسی صحبت بکنم بحث اینه که روحانیت دیگه گروه مرجع برای مردم نیست حالا شواهد زیادی وجود داره که این مرجعیت نه از نظر فتوای فخری مرجعیت از نظر عملی کم شده اعتماد مردم به روحانیت کم شده و اینو با شادی میگن و من میخوام بگم که شادی که نداره خیلی هم نه به اونوری آدم مذهبی میخوام بگم و اصلا یه لحظه ایمان مذهبی و اینکه روحانیت میتونه خیلی عملکرد مثبتی داشته باشه و اینا اینا رو اصلا این احساسات دینی رو بذارید کنار اینکه ما از یه جامعه ای که یه گروه مرجعی داشت حالا هر چی بود جامعه روحانیت مثلا مرجعیش بود مخصوصا تو سالای انقلاب و بعد از انقلاب رسیدیم به جامعه‌ای که گروه مرجع نداره اگه نه یه, یه ذره آگاهی سیاسی اجتماعی داشته باشه میفهمه که این اصلا وضعیت خوبی نیست یعنی وجود یه گروه مرجع ناکارآمد یا نادرست بهتر از اینی که ما وارد یه جامعه‌ای شدیم که هیچ گروه مرجعی وجود نداره یعنی اینطوری نیست که مثلا اروپا رو که نگاه کنی حالا مثلا در فرانسه مردم دیگه تابع تابع روحانیت مسیحی نیستن. ولی یه جمع روشنفکر و دانشگاهی وجود داره که اگه یه چیزی بگم به رو مردم تاثیر می‌ذاره. یه یا هنرمنداشون به راخره یه افرادی هستن که روی افکار عمومی میتونن تاثیر بذارن. و این اینا این این جمع این شکلی خیلی خیلی توی دوام و پایداری جامعه مهمه این که ما وارد جامعه‌ای شدیم که مردم حرفی الان الان یه تمام دانشگاهی‌ها بیان اطلاعیه بدن و بگن که در انتخابات یا در فلان موضوع مردم فلان طور عمل بکنن ده درصد مردم هم روشون تاثیر نمیذاره تمام هم نم آدمایی که میگن روشن روشنفکرام بیان اطلاعیه بدن این که ما یه توده مردم تو ایران انگار اون مرجعیت اصلی خودشون از دست دادن یه درصد مهمشون اون اعتمادی که به روحانیت و مراجع دینی داشتن و از دست دادن هیچ چیزی هم جایگزینش نشد خدا میدونه که اگه همچین جامعه‌ای چه خطرایی تحدیدش میکنه و همین چیزیه که من فکر کنم الان بیشتر ما باید احساس خ... اگ روشن فکر رو روشن فکر بودن فکر میکنم نه فقط شادیر نمیکردن از اینکه مرجعیت روحانیت از بین رفته بلکه هیچ چیزی هم جا... جایگزینش نشده ما الان نسبیه کشورهای دینی هستیم که مثلا مردم تابع مرجع روحانی مثل بعضی از این کشورهای مذهبی خیلی مذهبی مسیحی بلاسا رو تابعه کلیسا کلیسا روشون تسلط مرکزی آمریکا بلاخره گروه مرجعشون کلیساهای همون مناطق هستن و حالا یه جایی هم فکر روشنفکرا هستن ها هستن که ما یه مردمی داریم که از هیچ کی دیگه خط کسی رو نمیخونن این فکر می‌کنم میتونه زمین ساز اتفاقی خیلی بد بشه انشالله که قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته یه خورده این مسائل اصلاح بشه خب من دو تا نکته عملی رو گفتم یکی همون فرقیت اجتماعی بود یکی این مسئله اخ... الگوی اخلاقی قرار گرفتن که حالا به نظرم میرسه یه موقعی شاید اینجوری که آدم میشنبه در طول تاریخ این مسئله الگوی اخلاقی قرار گرفتنه روحانیونو بزرگ خیلی خیلی شدید بوده و الان به نظر که تضعیف شده ولی به اینجوری نیست که هیچ اثری ازش باقی نمونده باشه ولی یه نکته یه نکته زفت روحانیت که من میخوام قبلا بهش اشاره کردم میخوام انگشت بذارم که اصلا شگفتنگیزه شما اگه یه جامعه روحانیت ایدعال رو در نظر بگیرید فکر میکنم شاید اولین چیزی که آدم به ذهنش میرسه که اینا چه کار چه وظیفه‌ای داره تبلیغ دین دیگه مخصوصا تبلیغ دین برای کسایی که دیندار نیستن یا در ادیان دیگه هستن به نظر میرسه اگر اون آیه‌ای که میگن که روحانی میگن که به اصطلاح اصل آیه‌ای که تو قرآن به اشاره شده که خوبه یه همچین قشری وجود داشته باشن حالا استفاده از اون آیه قطعا بحث داره من میخوام فرض کنم که اون آیه میتونه مبنای تشکیل جامعه روحانیت باشه این که میگه که چرا از هر قومی نفر نیست که بیاد دین رو یاد بگیره و برگرده به مردم یاد بده شما تو اگه سیره زمان صدر اسلام زمان پیامبر رو در نظر بگیرید که این اتفاق افتاده و بالاخره یه عده که دین رو بلد بودن رفتن آموزش دادن شما تو همون دوران پیامبر می دینید که وظایف تبلیغی داشتن یه عده یعنی خود پیامبر و اطرافیانش می رفتن برای آدمایی که که بودپرست بودن بالاخره باشون حرف می سعی می که حقیقت توحید رو بهشون برسونن جدا شگفت انگیز ترین نقطه در مورد روحانیت اسلام اینه که به هیچ وجه شما این شور تبلیغ کردن رو در روحانیت نمیدیدید و نمیدیدید یعنی حد اکثرش در حد اولا مثلا فرض کنید که دوران و مدرن در حد اینی که بعضی از کتابان ترجمه بکنن ببینید شما باز مقایسه بکنید مقایسه بکنید روحانیت اسلام رو با روحانیت مسیحی از جهت تبلیغ ببینید اونا چی کار کردن و چقدر به این مسئله اهمیت دادن و روحانیت اسلام در چهر به این مسئله اهمیت داده چند نفر شما میتونید در طول تاریخ در آدم روحانی پیدا بکنید که نقش میسیونه رو بازی کرده باشه یعنی بره به یه کشور غیر مسلمان اونجا ساکن بشه و سعی بکنه که دین اسلام رو اونجا ترویج بده ببینید خیلی به نظر من باید بر بخوره به روحانیون که اکثریت کشورهایی که مسلمون شدن مثلا تو جنوب شرقی آسیا این جمعیت های مسلمان دور از این منطقه عربی رو که میبینی مثلا توی آفریقا تقریبا من تا اونجا که من میدونم همشون تبلیغات توسط تجار انجام شد یعنی آدمایی بودن که سفرهای تجاری میرفتن شیه بودن مسلمون بودن رفتن اونجا با مردم صحبت کردن کم کم در رو قانع کردن که این دین خوبیه علاقمند شدن و بعد دین کم کم اونجا ترویج پیدا کرد. گاه‌گداری بعد از اینکه یه هسته مرکزی از مسلمان‌ها به وجود اومده از یه روحانی دعوت کردن که بره اونجا ساکن بشه. مثلا این اتفاق افتاده روحانیت به این معنا آدمایی رو مثلا فرستاده یه جاهایی که یه جمع مذهبی به وجود اومده ساکن شده بعدا یه نفر رفت اونجا فال اینکه آدما شما مسیحی ها رو نگاه می‌کنید که به طور سیستماتیک تبلیغ دین یعنی کلیسا افرادی رو تربیت میکرد به عنوان میسیونر و اینا رو می‌فرستاده بالای کوه، بالای توی جنگل ها جای خطرناک، ممکن بود کشته بشن، خیلی‌هاشون کشته شدن در همین راه مثلا تبلیغ دین. به‌لاخره این صلیب رو می‌می‌بردن، کلیسای ای ایجاد می‌کردن، صلیبون نصب می‌کردن، کم‌کم مردم رو با روش‌های مشروع یا نامشروع به سمت کلیسا میکشوندن روش های مشروع با زور بدون زور با تبلیغ بالاخره یه فعالیتی بوده اون میشنرال انشالله در زورگویا شرکت نداشتن ولی خب خیلی جا ترویج مسیحیت همراه با دادن امتیاز یا گرفتن امتیازای بوده که ترغیب بکنن مردمو که جنده یه مقدار زوری هم ممکنه پیدا کرده باشه بالاخره این اتفاق به طور سیستماتیک وظیفه خودش میدونسته کلیسا و حالا بیشتر همون در واقع کلیس های کاتولیک که روح افرادی رو تبلیغ بکنه تربیت بکنه به عنوان مبله و اینا رو بفرسته در اخصان نقاط دنیا برای تبلیغ دیم شما اصلا این این رفتار سیستماتیک رو توی جامعه روحانیت مسلمان نمی بینید حد اکثرش در این حده که یه افرادی اگر تقاضا بکنن از مراجع مثلا فرض کنید یه نفر بیاد یه تاجری بیاد دیگه در فراه منطقه هایی زندگی میکنن یا آدمای مسلمان شدن یه نفر بیاد اینجا مثلا احکام و اینا یاد بده ممکنه که در اثر در همچین درخواستی یه فردی رو فرستاده باشن ولی اینکه خود روحانیت یه نظامی ایجاد بکنه برای تبلیغ این کارو نکرده و این یکی از شگفت انگیزترین نقصهایی که در روحانیت اسلام وجود داشته در حالی که به وضوح از آیات قرآن و از سیره پیغمبر اینجور برمیاد که این جزء وظایف مسلمان‌ها بوده که یه همچین کارهایی انجام بدن و نددن. شما همین که می‌بینید که محدوده کشورهای اسلامی به غیر از مثلا این خاشی هایی که مثل مثلا یه عده مسلمان در جنوب شرقی آسیا، چین نمی‌دونم جاهای مختلفی وجود داره که اینا بیشتر در واقع جنبه همون تجارت و اینا داشته که اسلام به اون سمت رفته طبقه از شواهد تاریخی شما نگاه میکنید این دخش عمره از که ممالک اسلامی کشورهای عربی هن. و این دقیقا معنیش اینه نشانه اینه که اینا با تبلیغ مسلمون نشدن بلکه با اشغال نظامی مسلمون شدن اینجوری اسلام صادر نشده عرب صادر شده که اون کشور ها مسلمون شدن و در حالی که شما توی کشور هایی توی مثلا جهان مسیحیت اینجوری نمی یعنی کشور ها آفریقایی مسیحی داریم که هیچ چیزی از مثلا اروپایی نمیدونم آدمی از این مناطق نیست رفته باشه بافت جمعیتی اونجا رو عوض کرده باشه نتیجه همینه که حالا در حال به یه طریقی انجام شده یا هر چیز من باز این تپسر رو اضافه می کنم که اصلاً این تصور پیش نیاد که مسیحی ها خیلی مبلغین خوبی بودن و خونریزی نکردن و جنگ نکردن و ما مثلا این کارو این مقایسه ها اینجوری نیست که حالا اونا خوبن ما بدن ما بدیم. من از این جهت دارم مقایسه می کنم که اونا خیلی به این مسئله جامعه روحانیت مسیحی خیلی به این مسئله تبلیغ فکر کرده و جزء وظایف خودش میدونسته و این جریان فرستادن را رو به اطراف دنیا صدها سال رهبری کرده و جامعه روحانیت ما هم همچین مشابهی رو انجام نداده و این قطعا نقص محسوب میشه من باز یاداوری میکنم دارم فرض میکنم که یه خوند این جامعه روحانیت خودمون رو نگاه نکنیم ببینیم اصلا از این جامعه روحانیت چه انتظاری میتونه بره که چیکارا بکنن بعد ببینیم که اینا چه مقدار از اون کارا رو انجام دادند یا ندادند تبلیغ نکردند یه طور نظاممند و نظام های توی فعالیت اجتماعیشون خیلی خیلی فعالیت اجتماعی محدودی داشتن در حالی که میتونست بیشتر باشه و اینا جمعه هایی خورد عملی کار روحانیتی که من خواستم اول بهش اشاره بکنم همه مسائل به روحانیت مسائل عملی نیست من میمونه مثلا اگه روحانیت به از خودش دفاع بکنه که ما خوب توی جمعه های قوی عمل کردیم احتمالا باید اینجوری بیاد ترامه این که ما از ذره مسائل علمی و نظری خوب رفتار کردیم دیگه. من یک رو میخوام در مورد همین صحبت بکنم که چقدر بحثایی که توی استرال جامعه روحانیت نظر علمی انجام میشم خوب و کامله یا نزدیک به کماله یا خیلی ناقصه اونجا چقدر میشه روحانیون از خودشون دفاع بکنم باز توی مسئله نظری فکر میکنم خوبه که یه خورده به این فکر بکنیم که اصولا کاری که روحانیت میتونست انجام بده یعنی الان میخوایم بگیم که روحانیت چقدر در زمینی دینشناسی تونسته بباشه من بذاریم جمعه تبلیغ و یه خورده یه نکتهی بهش اضافه بکنم ببین تبلیغ فقط هم مسئله میسیونر فرستادن نیست جنبه آموزش و تربیت دینی رو همینجا من دوست دارم اضافه بکنم چون میخوام نیگه با وارد بحثای علمی بشم بگم که این بحثای مثلا این یه شوی جا تربیت جامعه دینی هم جاز مسائل عملی حسابش بکنم نکته ای که میخوام بگم اینه که شما این تاریخ روحانیت رو نگاه کنید مخصوصا توی صده اخیر که مارکسیسم وارد ایران شد یه چیز نامرئی تحت عنوان فرهنگ غرب از تحسط هنر ادبیات همینجور وارد ایران شد و در واقع خودشون تبلیغ کردن یه عده گرایش پیدا کردن هنوز هم دارن به این چیزهایی که از بیرون اومده چقدر روحانیت اسلام به این اهمیت داده و موفق بوده تو این زمینه که یه آثاری به وجود بیاره برای مثلا فرض کنید آثار مکتوب حالا کتابایی منتشر بکنید که جنبه آموزش مذهبی تربیت مذهبی و ترغیب مردم به مسائل دینی داشته باشه بزنید من یه مثال بزنم یه نوشته مرحوم متحری به کتاب داستان راستان من اینو دارم به امان نقطه خیلی مثبت توی عملکرد کرد روحانیت بهش اشاره میکنم که بالاخره یه آدم به اسم مرهوم و متحریه پیدا شد از خوزم اومد بیرون اومد توی محیطای دانشگاهی اومد توی جامعه و یه خورده فکر میکنم ویژگیشون این بود که اومد ببینه که جاخالی چیه چه مشکلاتی در واقع توی عملکرد کرد روحانیت وجود داره که سعی کن اینو پرش کن خب در حد خودش هم واقعا آدم موفقی بود شاید که از موثرترین و مثبتترین ترین روحانی اونه سال اخیر بدون شک حالا اگه من سه نفر انتخاب کنیم احتمالا قطعا یکی از سه نفر به نظر من می شونه. که به یه سری نقاعث در واقع تبلیغیه روحانیت توی جامعه موجود رو سعی کنه شناسایی بکنه و با استفاده از نوشتن کتاب هایی که مردم بتونن بخونن و بتفهن، حداقل قشر جوان، آدم‌های باسواد بتونن استفاده بکنن. اینکه سعی کنه با زبان مدرن بنویسه، مسائلی که الان مطرحه رو در واقع روش انگش بزاره، اینا اینجیهایی بود که ایشون داشت. یک کار شگ... به نظر من شگفت انگیزی که نشون دهنده دیر وسیعه آی متحریه ایشون انجام داده تو دهه سیه هجری شمسی حدود 1335 فکر میکنه نوشتن این دو کتاب داستان راستان بوده کتاب های داستان های مذهبی به ساده ترین زبان ممکن برای بچه ها برای مثلا سن نوجوانه اولا تعداد چاپ این کتاب قبل از انقلاب و بعد از انقلاب نشون میده که این کتاب چقدر کتاب مؤثری بوده و استقبال زیادی ازش شده خیلی ها, بچه ها و ها احساسات مذهبی و خودشون رو شاید موقع خوندن های این کتاب در واقع یه جوری اونم احساسات مذهبی خیلی خیلی به نظر من از نظر مذهبی و اخلاقی مثبت یعنی که داستانان های فوق العاده خوب انتخاب شده هستن و خیلی هم ساده و روان روایت شدن ایشون مقدمه این کتاب داستان راستون رو بخونید که توش اشاره کرده که یه عده با شگفتی به این کار من نگاه کردن و ایراد گرفتن که این چه کاری بوده تو کرد تو با این همه علمی که داری و فلسفه بلدی و اینا این چه مثلا کار سبک و حالا من, من میگم کار جلفی که انجام دادی که برای بچه ها مثلا کتاب به نیست آقای متحریم میتونه افتخار بکنه به این که فکر میکنم حالا اگه حالا از یه چیزهای معمولا اینجور چیزا یه مشکلاتی داره دیگه بررسی تاریخی ادعا میشه که اولین کتابای کودکانیه که در ایران نوشته شده یعنی کلن ما بقیر از کتاب درسی نمیدونم برای دور ابتدایی و اینا رو بذاریم کنار من, من نمیشناسم و این ادعارم شنیدم ممکنه بعضی ها بگن که نه یه کتاب کچی که دیگه قبلا نوشته شده این که یه نفر بشینه و فکر کنه داره داستان می نویسه یا کتاب می نویسه برای کسایی که مثلا عدود 10 سالشونه بین 10 تا 15 سال اصلا بخونن این خودش توی جامعه, تو ف... جامعه فرهنگی ایران یه جور ابتکار بوده چه برسه؟ بخواد توی جامعه روحانیتی ابتکار فرض بکنید که دیگه خیلی ابتکار بزرگ و دور از ذهنی حالا شما از این دیدگاه نگاه کنید چقدر روحانیت برنامه کرده و موفق بوده توی ایجاد کردن یه سری کالاهای فرهنگی تبلیغی توی خود جامعه مسلمان الان مثلا فرض کن چند کتاب خوب مذهبی روحانی ببینید یه لحظه اینو فراموش نکنید که اون اکثر کسایی که مدرسه تأسیس کردن کتاب نمیدونم کودک نوشتن برای به هنوزم دارن میدونستن خارج از جامعه روحانیت هستن. یعنی اینجور فعالیت های تبلیغی این فرمی از توی حوزه علمیه در نمیاد از دل جامعه روحانیت در نمیاد یا کلن آدم های خارج از جامعه روحانیت هستن یعنی افرادی هستن که تأثیرات معمولی دارن مذهبی هستن حال هنری دارن داستان می یا مثلا فرسون کارهای دیگه انجام میدن. یا مگه از توی روحانیون هستن واقعا روحانیونی هستن که توی دیگه تو حوزه علمیه نیستن اومدن بیرون این ایده به ذهنشون رسیده نکته اینه که خود حوزه علمیه قم به عنوان یه وظیفه چقدر در درون خودش درس‌های ایجاد کرده مثلا فرض کن یه جوری فعالیت هایی که بتونن کالا های فرهنگی مناسب برای ترویج دین تولید بکنن اصلا یه حرفی که من دارم میذارم اینقدر دور از ذهنه که یه جوری خنددار به نظر میرسه که تو حوزه علمی قوم آدم بگید که چه فعالیت اینجوری انجام شده خب نباید یعنی اینکه دور از ذهنه نشون میده که یه مشکلی اونجا وجود داره یعنی جامعه روحانیت باید به فکر این چیزا باشه که ت... تربیت و تبلیغ مسائل دینی توی جامعه خودمون رو هم به طور کامل حالا تا جایی که میتونه رهبری بکنه درقل اگه دست خودش نمیخواد بگیره این که سعی کنه که با بچه ها ارتباط برقرار بکنه با سنین مختلف یه چیزهای این شکلی داشته باشه فعالیتهای اینجوری داشته باشه من واقعا نمیخوام اغ... خیلی دیگه تند برم بگم باید وارد جنبهای هنری و تودید و هنر بشه که دیگه خیلی, خیلی خیلی دور از ذهن بشه ولی بالاخره باید سعی بکنن سعی، باید سعی می کردن که همچین اتفاقایی بیفته که نیفتده تو این زمین ها هم خیلی حتی توی تبلیغ و تر... تربیت دینی در داخل کشورهای مسلمون هم روحانیت به شدت به نظر میاد ضعیف عمل کردن دیگران اصلا اگه فعالیت های انجام دادن دیگران بیشتر انجام دادن بفرم اینا رفتی به حوزه علمیه نداره داره یعنی شما, شما مثلا عرفای زیادی که میگید تربیت شدن و میتونید یه خورده بگید منظورتون کیا هستن این که در حوزه های علمیه ما یه باریکه ای از آموزش های اخلاقی و عرفانی هم وجود داشته حالا بدون من حد به عنوان جواب قبول دارید که خود حوضای علمیه یه همچین وزیفهی برای خودشون قائل نیستن و نبودن میدیم دیگه می منظورم چیه یعنی حوضای علمیه غم من ماحسل حرفم اینه به نخر حوضای علمیه غم تشکیل میشدن برای آموزش فکر. روحانیون هم تحکیدشون رو همین بود یعنی آده غازی برای خودش کلاسی یا علامه تبا طبع برای خودش کلاس عرفان و اخلاقی چیزی میذاشت میدی منظورم چیه این خیلی حرفی که شما میزنید خوبه که به داخلی یه سلسله از عرفا وجود داشته و اینا توی مثلا فرض کنی حوضه های هم شاید به حیات خودشون به نوعی ادامه دادن اینکه این چقدر تو متنه بوزنی اما این واسه که من دارم میگم که مستقیم رب نداره ولی اینکه من حرف تبلیغ در وظیفه روحانیت در مقابل مردم رو فعلا دارم صحبت میکنه این اینکه در دا... همین آره نقطه‌ای که شما دارید میگید که در داخل خود اوزای هم یه درس های اخلاق و هم وجود داشته شما د... بدون تردید میتونید حرفو بزنید که اینا یه چیزای جست و بوده که وابسته به آدما بوده نظام مثلا فرض کنید تعلیمات اخلاقی و عرفانی توی حوزه علمی وجود نداشته و نداره یعنی اینطوری نیست که مثل این که چجوری بگم کرسی تعلیم اخلاق و عرفان وجود نداره که حالا اگه این نشد یه نفر مردی که دیگه بیاره، حوزه بیاره جاش بذاره یه اده آدم خودشون علامه تبا طبع یه سری کلاس هایی خیلی خصوصی مثلا تدریس اخ، اخلاق و عرفان داشته و هر کسی هم شرکت نمیتونسته بکنه یه محفل خصوصی بوده آیه خمینی درس اخلاق چیز داشته عمومی داشته توی هزه علمی قوم یه شبیه در یه مسجدی هفته یه بار مینیشه درس اخلاق با چندین سال ایام مثلا گفته و چیزاش هم چاب شده یه درقل یکی از تغریرهاش یه یه نفر یادداشتی که برداشته آیه شیخ علی تهرانی سه ج کتاب تحت عنوان اخلاق اسلامی چاپ کرده که همون به اصسلام محتووا کلاسای های آ خمنیی قوم مثلا نقطه اینه دیگه حالا آقا خمینی رو تید کردن از کشور خارج شد حوزه علمیه یه آدمی گذاشت اون کلاس اخلاق رو ادامه بده میخوام اون نظام حوزه براش مهمه که این کلاس اخلاق باشه نباشه یا فقط برای خود های خمنی مهم بوده کهیه کلاس اخلاق بزار یا نظرره مثلا الان شما توی حوزه علمی قوم یکی از این کلا... کلاس های خصوصی اخلاق و ارفان که بشه و ببینید اگه یک کلاس های فقهی تعطیل بشن که نمیشه بلاخره مکاسب مثلا باید درس داده بشه اگه یه نفر نباشه یه نفر دیگه اینا جز نظام آموزشی حوض <تصفح> تو کل حوزه علمی قوم منظورتونه در مورد تف... تفسیر شید در داریم خوبه وارد از همین کانالی که شما زدید وارد اون بحث نظریی که من میخواستم بگم من چون نسبت به این جریانایی که شما بهش اشاره میکنید خیلی سمپاتی دارم دوست... یعنی منکره این که بلاخره یه چیز... یه چیز درخشانی هم یه جای اتفاق افتاده نیستم ولی و... ولی اینو روال طبیعی یعنی روال کار حوز... جامعه روحانیت نمیدونم یعنی مثل این نیمونه که یعنی که... چجوری بگم هزار من یه نکته‌ای که جز چیزایی بود که ازش گذشتم رو بگم ببینید اینکه کلن جامعه روحانیت این, این نکته رو می‌خواستم در ادامه اون بحثای مربوط اون پارادوکس بگم اینکه دشوار قبول کردن اینکه جامعه روحانیت یه مثلا فرض کنید مشکلات اساسی داشته داره یا حتی مثلا تو استنتاج فکری و این حرفا ببینید جامعه روحانیت کلن افراد روحانی خیلی میتونن ادعا بکنن که بهلاخر آدمای موثری هستن یعنی الان شما مثلا مردم مذهبی رو نگاه کنید اوج احساسات از یه نفر بپرسید اوج احساسات مذهبیش در یه جلسه دعای مثلا کمی اتفاق افته یکیش در یه شب قدری که تو این مراسم مذهبی که بهلاخر برگزار میشه مردم اصلا ممکنه به یه حالتای کش و شوبان برسن خوب. یا بالاخره مثلا آدمایی هستن که توسط گوش کردن سخنرانی های های یا کسای دیگه گرایش به مذهب پیدا کردن دفاع از روحانیت با این عنوان که بالاخره این آدمایی که مذهبی هستن در همین جلسات مثلا فرض کنید حتی در مراسم ازاداری طرف در مراسم عزاداری و آشورا و اینا شرکت میکنه و توبه میکنه آدم خوبی میشه آدم خوب میشه واقعا یعنی یه نفر میره توی که از این مجالس دعا توبه میکنه و آدم خوب میشه اصلا این زندگی پاک و ارفانی پیدا میکنه چقدر من چقدر میتونید این مسائل رو به عمل کرده مصبت روحانیت نسبت بزید یه من نکته ای که میخوام بگم اینه که ما اینجا با یه دینی سر و کار داریم که دین خیلی قدرتمند و خوبیه ده درصدش هم اگه کانال از یک کانالی رد بشه و مردم برسه آثار خیلی مثبتی به جا میذاری این نمیتونه مورد دف... دفاع روحانیت باشه که در حدی کانال چند درصدی عمل کرده من میخوام بگم خب خدا هست ببین این آثار معنوی که در جلسات مذهبی مثلا به وجود میاد اینا در مسیحیت و یهودیت هم هست چون واقعا خدا هست ملاکه هستن مردم با نیتهای خیر میرم توی جلسه دعا شرکت میکنم و یه برکات عظیمی برشون ایجاد میشه چقدر میشه این برکات به حساب روحانیت گذاشت. من نکته که شما دارید میگی، با این قرآن هست مردم قرآنو رو بخونن آدم با تقوی باشن به ارفان میرسن من میخوام بگم وجود یه سری مثلا فرض کنید ستاره های مثلا ارفان و اخلاق و اینا رو چه اینو نمیتونید؟ به عنوان دفاع از عمل و کلی روحانیت مطرح بکنید هر چند جنب مثبتی داره چقدرش اینا آثار اینه که ما یه دینی داریم که شما قران بخونید بالاخره همچین حالات یا ما یه دعاهای رسیده از انبیا و ائمه داریم که اینا به شدت آثار خوب و مثبتی دارن از کاری داریم که این اذکارام روحانیم به وجود نیاوردن این حوزه علمی قم این شیوه های عبادت رو هم نمیتونه ادعا بکنه که ما به وجود آوردیم خیلی روایاتیه رسیده میخواهم بگم اینکه که ما توی دین از نظر من اصلا کارش اینه که عارف تربیت بکنه اینکه یه چند تا عارف نمیدونم تو حوض علمی قم پیدا شدن این نمیتونه دفاع از عمل کرده روحانیت باشه این انجام اعمال دینی در مردم هم اخلاق و ارفان رو تربیت میکنه که میکنه یعنی مردم بالاخره احساسات مذهبی خوبی هم بهشون دست میده خیلی آدم و تو همین جلسات هم بهشون دست میده جلساتی که مبتکلشون روحانیته این راه دفاع کردن یعنی راه منطقی برای دفاع کردن از روحانیت نیست ولی من فکر میکنم اینجا مثل این اون یه لطیفه معروف بگم اقراق آمیزه ولی بی ربط نیست اینکه که یه موامایی مطرح میکنم میگن که یه نفر تخم مرغ و یه تومن ده تومن میخرید یه تومن میفروخت میلیونر شد بعد میپرسم میگن که چجوری میلیونر شد جوابشونی که این میلیاردر بود این معاملاتو که انجام داد بعدا میلیونر شد یه خورده واقعا احساس من اینه که گای اینجوری من, من اینجوری حس میکنم که این چیزی که داریم می... با این همه مشکلاتی که وجود داره ولی باز دین را رو باز میکنه دین بدون قرآن بدون دعا بدون این جلسات مذهبی هم خداوند و ملائکه بالاخره، یعنی نزولات آسمانی وجود داره مردم حسای دینی بهشون دست میده قطعا شرکت کردن مثلا فرض کنید در ماه رمزان یه مرکاتی توی همین جلسات مذهبی نیموندی هم که ایجاد میشه توش ممکنه خیلی نکات انحرافی هم وجود داشته باشه نظر دینی به نظر من ولی باز جلسات پربرکته انی شما جلسات مشابه در اهل سنت هم می‌بینید در جای دیگر هم می‌بینید اینا نه میتونه که این قرار بگیره ما بگیم میتونه اصلاً اوایل سرغیی ما درسته نه میتونه که این قرار بگیره که بگیم که, 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 که روحانیت عملکرد خیلی مثبتی داشته اینکه چی میتونسته بشه و الان چی شده ب... ب... من به انتقاد میتونم بگم که اصلاً چرا عرفان و اخلاق هسته مرکزی حوزه های علمی و جایی که جامعه روحانیت نیست من ای که میخواستم بهش برسم این بود که اصلا این خودش از در من یه انحرافه که نخ... هسته مرکزی تعلیمات حوزه های علمیه و روحانیت مسائل فقهیه با اختلاف خیلی خیلی زیاد در حدی که توی دوره هایی که ازش دور نیستیم حتی تفسیر و این روشیزا رو هم تو حوزه ها تحمل نمی نمی‌کردن فلسفی که هیچی می گفتن ما فقه باید درس بدیم فقه بخونیم وظیفمون اینه اینکه آیا جا... اون جامعه روحانیتی ایده‌آلی که ما میتونیم تصور بکنیم باید با اختلاف خیلی زیاد هسته مرکزی تعلیمات و آموزش دیدن و آموزش دادنشون به مردم صرف احکام بشه این درستی یا غلطه به نظر من این خودش در آن رکتته ای که من میخواستم بهش برسن. این اینکه آره خب حالا یه تعلیمات عرفانی جست و ای در یعنی باید داری تو حوزه بگردید ببینید یه آدم اونجا نشسته مثلا داره شاید و رو که بهرلوم درس میده. ولی اینا کاملا چیز دیگرنی یعنی جریان های خیلی حاشیه ای هستن. همون مثلا فرض کنید آیاغازی و شاگردان علامه تایی تبا و شاگردان اینا آدم های ممکنه مهم و موثری بودن ولی واقعا یه اقلیتی بودن توی محفلهای خیلی خاصی توی حوزه خیلی بزرگ. بفرما. چون که تعداد
1: عارف
0: چند نفر داشت سلمان و اینکه تعداد زیاد بیاد بیرون ادعای من نیست. اینکه میزان تأکید روی آموزش‌های اخلاقی و عرفانی توی حوزه چقدر باشه مورد سوال منه ممکنه نظر من اینه که ممکنه حجم اینجور تعلیمات رو زیاد بکنیدم تو حوزه نیوگام اتفاق خیلی خاصی نیفته باز یه عده محدودی باشن که ظرفیتو اینو دارن و اون آموزشا روشون تاثیر بذاره ولی اینکه چه مقدار تو این زمین ها آموزش بینن و چه مقدار تو این زمین ها آموزش منتقل میکنن الان شما مجموعه سخنرانی هایی که در بین نماس ها بعد از نمازها توی منابر و مساجد انجام میشه چه حجمیش اخلاقی ارفانیه چه حجمیش مرورد به احکام میشه
1: یعنی چیه تبدیقات سپوردیه در اسلام شده
0: قبل هم مسائل هستم تا و روزه رو شما ارفانی حساب میکنیم؟
1: قبل نیم کسی این هست که این مجلس به مثلا در شروع بیارسته یعنی چیزایی مثلا ارفانی بشبرمی و قبل تبدیل از مثلا عرفان بشبرمی یکی از مشکلات ما که این جامعه
0: که خیلی از مقای نگیدین هنوز مشکل دارم وارد به موادس ارفانی نگید و مقای نمیدونم اما مسائل این چیز فقط ارفان باشیم؟ و... نه اصلا فقط ارفان نیست ببینید من نکتم اینه میگم که یه لحظه ذهن خودمونو الان وارد مسائل نظری توی میخوام ببینیم عملکرد مثلا روحانی جامعه روحانیت از نظر علمی خوب بوده یا بد بوده من میگم که شما قبل از اینکه اصلا نگاه کنید fizy اینا اصلا فراموش کنی این چه حجمی مثلا انتظار دارید ببینید که جامعه روحانیت رو قرآن داره کار می‌کنه چه حجمی انتظار دارید رو احکام کار کنید چه حجمی اخلاق مثلا من یه چیزی که انتظار دارم تو حوزه های علمیه کلاس های خاص ببینم کلاسای ت... مربوط به تبلیغ یعنی آموزش مبلغین که چه جوری باید با مردم برخورد کرد سوالا رو چه جوری باید پاسخ داد و الی من،, من نکتم اینه که اون بخش مربوط به فقه و احکام و اینا که حالا شما میگید این جزء مبانی نمی دونید اصلا نمیشه اینا رو جزء مبانی دونست اینا به شدت چیزان دیگه یعنی حجم عظیمی رو گرفته بحث های مربوط اصول دین الان یه روحانیون چقدر قدرت اینو دارن که سوالات اساسی مردم رو در زمینی اصول دین پاسخ بدم. من من نکتم اینه که شما به آموزش‌های علمی حوزه علمی قم و کتابایی که منتشر کردن نگاه کنید. فقط یه،, یه لحظه من دوست دارم بگم این 30 سال اخیر رو بذارید کنار. چون برای تحولات مثبتی ایجاد شدید، شکی نیست، مخصوصاً توی 10 سال اخیر. یعنی مثلا فرض کنید تا قبل از انقلاب بود که فلسفه تو حوزه خیلی خیلی محجور بود و تحت فشار بود و اگه کلاسی هم میذاشتن میخواستن تعطیل بکنن یه دیگه چون, چون یکی از نماینده های همون جریان های اقلیت حوزه حاکم شد یعنی های خمینی بعد از انقلاب قدرت سیاسی و چیز پیدا کرد طبعا حوزه چیز های چیزهای تو شکست یعنی بعض مثلا فرض کنید الان دیگه کلاس تفسیر رو فلسفه و اینا گذاشتن توی حوزه چیز غیر عادی محسوب نمیشه بلکه شاید حتی به نظر می‌رسه خیلی جاها توی حوزه ها یا شبه حوزه ها یعنی دانشگاه هایی که جنبه حوزوی دارن زمین تو زمینای حوزوی کار میکنن رسما درس فلسفه و حکمت و این چیزها چیزا دارن اینا این اتفاق خیلی مثبتی از ذر من یعنی یه خورده اون صد درصد سخوندارن تو حوزه علمیه شکسته توی سال‌های اخیر ولی قبلا من دارم در مورد جامعه روحانیت به طور کلی توی تاریخ اسلام نگاه میکنم سوال من اینه که چه مقدار این حجم مباحثی که مطرح شده درسایی که داده شده منطقیه و مطابق با عنوان کلی دینشناسیه اینکه در کنار این بحثای فقهی همین الانم هم شما این نکته من نشنیدم که یه دونه کلاس باشه که یه فقیهی یا حالا بالاخره یه عالمی بیاد بشینه تو حوزهای درس فلسفه احکام بگیر. سعی کنه درباره احکام به طور استدلالی یعنی اینا چرا این احکام وضع شدن حرف بزنه ممکنه در حاشیه بعضی از بحثای چیزایی گفته بشه ولی حوزه علمیه قوم وظیفه خودش میدونسته که احکام ببینه طبقه نظامی سعی بکنه که احکام به طور استنتاجی نتیجه بگیره توضیح بده بگه که اینا چرا غز شدن خیلی ضعیفه خیلی این مسائل یعنی شما کلن که نگاه میکنید همین الان هم ضعف وجود داره هرچند بعضی از زفت برطرف شده ولی شما در مجموع حوض علمی قوم قدرتمند نمیتونید ارزیابی بکنید من که اصلا کلمه قدرتمند نمیتونم به کار ببرم واقعا من میتونم بگم بسیار ضعیف در آموزش‌های نظری حتی در انتخاب موضوعها، اینکه روی چه چیزی باید بیشتر تاکید بشه روی چه چیزی کمتر تاکید بشه من از جامعه روحانیت ایدئال انتظار دارم که مسائل مبنایی دین عقیدتی مسائل اخلاقی مسائل مربوط رو به مثلا تفسیر و متون دینی مسائل ارفانی اینا چیزهایی که احساس دین رو در واقع تشکیل میدن دوست دارم ببینم جامعه روحانیت کلاس های توحید دارن کلاس های نبوت دارن بحث های خیلی عمیق و مثلا زیبایی میکنن فکر میکنم جامعه روحانیت باید بخش عمده از فعالیتش این می بود که درباره بلاغت اینکه چه جوری میشه حرفا رو به زیبایی بیان کرد برای مردم ساده صحبت کردن اینا حالا خیلی هم کلی دارم میگم که چه چیزای مهم بوده در علم قبول دارم که احکام هم مهم هم همیشه در اینو نمیخوام فراموش بشه که یه بخش مهمی از دین توی و ارتباط دین با جامعه دینی عمل کردن به وسایل شریعت بنابراین حتما باید یه فقهی وجود داشته باشه احادیث باید حفظ بشن بررسی بشن این قسمت ها خیلی مهمه همین الان به طور خیلی خیلی در واقع از دور نگاه کنید به فعالیت‌های حوزه خب به نظر می‌رسه که بالای 90 درصد فعالیت‌های حوزه در جهت همون استنتاج احکام و بقیه چیزا تو اون 10 درصد خاشی است یعنی از کلاس اخلاق و عرفان گرفتی تا مسائل عقیدتی و فلسفه و حکمت و هر چی که بگیری روز به روز در سال‌های قبل از انقلاب به نظر می‌رسه که همین الان توی مثلا یه جایی مثل نجف که اوزه بزرگتری هم هست، معتبرتر هم هست، از خیلی جاد. می‌بینی که گرایش کاملاً گرایش فقه. اینکه چطور جامعه روحانیت در اسلام به این نتیجه رسیده که وظیفه اصلیش اینه که احکام فقه و استخراج بکنه و آموزش بده. این به نظر من این جزوه‌ایه که این خطاهایی بزرگیه که اصلا معلوم نیست چجوری به این سمت رفتن. قابل بررسیه، یعنی میخوام بگم اینجا سوال خوب وجود داره که این گرایش ها چجوری در حوضه ها به وجود اومده و پای گرفته شما مثلا فرض کنین توی جامعه دینی راکد 400 سال قبل جوان ها و پیرها و اینا همه مذهبی هیچ هم. سؤالی هم وجود نداره چون روحانیت میتونه بگه خب ما اینجوری از خودمون دفاع میکنیم که اصلا این بحث وجود نداشت کسی از اصول دین از ما سوال نمیکرد کسی به نظر میموند مشکلی نداره مشکل سوالایی که میکردن این چیزی که مردم نمیپرسیدن این بود که این احکامو چه اجرا بکنیم ما بهشون زیاد همه خداشناس بودن، همه بدون مشکل بودن، همه امامان ها رو قبول داشتن، پیامبران رو قبول داشتن، بنابراین ما هم بنا به میزان درخواستی که در خروجی خروجیای ما چیزایی که لازم، مثل همین که الان نظام آموزش پرورش خب آدما رو داره تربیت میکنه که یه شغلایی به در جامعه به عهده بگیرن، آموزش پرورش و آموزش عالی. در همین جهت برنامه ریزی می‌کنن. روحانیت میتونه بگی ما مثل مدارس علمی بودیم توی جامعه جایگاهی که وجود داشت برای روحانی سوالهایی که انجام می‌شد از طرف مردم بیشتر این چیزا بود مشکلات دیگه وجود نداشت نتیجهش این بود که ما رفتیم بیشتر سراغ این بحثا من اینو به عنوان یه جوابی که ممکنه حالا به ذهن نفر برسه دارم میگم که حوزه علمی هم تابع در واقع این بودن که نیازهای جامعه چیه بنابراین بر اساس همونم برنامه ریزی کردم و درس‌های های خودشون میکنزیم کردم مثل دانشگاه های الان ما خب این جواب منطقی نیست از دارم. من قابل قبول نیست بفرمان بر
2: امیت دویا پرسیدی که رو به ما گفتی. امیت که گروهشی کار میکنه. چون ازمان برشنه امیت به گروهش ازمان برشه. پناه که که تو تولید آمده این این اصلی شده. که از
0: از از این درست خب من حرف شما رو تا حدود میپذیرم که خیلی نظام وجود نبیشته حالا اشکال نداره من اینکه خود این نقص بوده که نظام وجود نبیشته مثلا به نظر میرسه تو جامعه روحانیت مسیحی نظام بیشتری وجود داشته از قدیمم حالا شاید اونم به دلیل این بوده که اونا خیلی زودتر با مسائل سیاسی آمیخته شدن و حاکمیتایی پیدا کردن حالا من اصلا کاری به این عوامل ندارم برای من شما چیزی که دارید میگی یه جوری اینی که چه توجیهی برای این نقص ها میشه آورد مثلا این توجیهی که من آوردم این که جامعه روحانیت ایدال چیکار باید میکرد و چیکار کرد بحث در جای خودش باقی شما دارید میگید که مثلا فرض کنید خب نظامی وجود نداشته که بیان بگه یه تفسیری تحتیل میشد کسی نبود اصلا بیاد بگه تا یه مفسر دیگه علامت بشه بیاد تفسیر ادامه بده ممکنه در یه زمانی ست درس تفسیر موازی وجود داشته بعد صد سال دیگه کسی تفسیر درس نداده به دلیل این, این نظام خاصی وجود نداشته معاونت آموزشی رو نمیدونم رئیس دانشگاه و چیزهای مشابهی وجود نداشته که یه مثل کمیته برنامه ریزی درسی الان تو حوضه وجود داره اوزان نظام شبیه دانشگاهی پیدا کردن یعنی میشینن برنامه‌ریزی درسی میکنن ترم و نمیدونم امتحان و همین کارا این نظامی که اونجا به وجود اومده ممکنه خب نتیجه اینی که فلسفه هم بذاریم جزو درست میشه نشست تسوی میگرفت اصلا کار ندارم این نکته‌ای که شما دارید می کاملا درسته که این نظام خیلی ضعیف بوده یعنی غالبا اینطوری بوده که اساتید به میل خودشون درس ارائه میکردن ممکنه اون درسای تکراری ارائه بشه و یه درسای اصلا ارائه نشه شون معاونت آموزشی در ها وجود نداشته. ولی خب این آموزش اون دلایل اون نخسات دیگه. من, من میگم که یه لحظه ذهنتونو آزاد بکنید فکر کنید که یه جامعه روحانیت که اگه فرض بینی که قرآن دعوت کرده که یه عده باشن که بیان مبلغ دین باشن بیان دین رو بشناسن به دیگران انتقال بدن ما از یه جامعه روحانیتی که تشکیل میشه چه انتظاری میتونیم داشته باشیم به طور ببینیم چقدر از این چیزا تاسیس جامعه روحانیت برآورده شده شما اگه قبول بکنید که حجم زیاد فقه در حوزه علمیه قم و بی‌توجهی به خیلی از چیزای دیگه‌ای که در کنارش هستی های دشوارتری داره مثل تفسیر قرآن، فلسفه احکام، مسائل مربوط به اعتقادات و اینا این یه چیز بدی بوده یعنی حجم زیاد مطلبی نبوده من چیزی که میخوام بگم همینه بالاخره یه عواملی داشته یکیش همین نظاممند نبودن مثلا حالا اینکه میشه بحث کرد که چرا نظاممند نشده اون ممکنه واقعا این دلال سیاسی اجتماعی تاریخی روشنی شما بتونید ارائه بدید که چه چیزی مانع از این بوده که حوزهای علمیه به سمت مثلا این نظامهای آموزشی مدونی بره این نکتهی ای که من گفتم هم میتونی پاسخ باشه که حوزه علمیه مثل دانشگاهی که فرو و تاثیرش باید جایگاهی توی جامعه داشته باشه و توی جامعه بیشتر سوالا ها، سوالای فقهی بوده بنابراین گرایش ایجاد شده من جوابم اینه که حوزه علمی نباید حوزه های علمی و روحانیت نباید تابع مرد خاص مردم باشه مردم باید تابع روحانیت باشن اگه, اخ... اگه روحانیت تشخیص میده که اخلاق مهمتر از فقه اونا باید پیر مردم ممکنه ببرن به سمت چیز راحت ترش زاهر. مردم کلا دوست دارن زواهر راحتتر اجرا کردنش تا چیزهای قلبی مردم هزار تا ظاهر نماز حاضرن رایت بکنن ولی حضور قلب براشون سخت بنابراین روحانیتی که باید ابتکار عمل تو دست خودش بگیره بیاد تأکید بکنه که این زواهر مهم نیست اخلاق مهمتره تره مهمتره گناهان مثلا چیا هستن توصیح های اخلاق گناهانه لیست بکنه بگه اینا مهمتره به مردم یاد بده دروغ نگن فنا این چیز این باید توی نکته اصلی برای روحانیت باشون توحید رو باید سعی بکنه که هی هزار حرف که از توحید میزنه بعد یه دونه حکم بگه نه اینکه هزار تا حکم بده بگه شاید بعدا یه چیزی در مورد توحیدم گفت روحانیت باید ابتکار عملو در دست می گرفت نه اینکه تابع مردم بشه این یه مشکلی هم است که به نظر من این نظریه تبعیت از خواست مردم هم جز عوامل اصلی در واقع مشکلات روحانیت حالا بیا بی- من بحثو ادامه بدم وارد این نکته بشم اگه اینو بپذیرید که روحانیت نباید اینقدر فخ درس بده بگیره و درس بده و کارش بشه همین بلکه باید مسائل اخلاقی و عمیق رو در واقع توی آموزش‌های دینی خودش وارد کرد و بکنه و بنابراین توی خود حوزه هم باید این چیزا جایگاه داشته باشن حالا که نظام ایجاد شده از این نظام ایجاد شده استفاده بکنه و یه لحظه می‌خوام به عمر آخرین نکته بگم که حالا یه میگیم واقعیت این بوده که بهلاخر روحانیت به هر دلیلی به این سمت رفته که همه کارش نوید بالای 90% کارش شده آموزش دادن و آموزش گرفتن تو زمینه های فقی فلسفه احکام و اینا رو آموزش ندادن و بهش توجه نکنه همین اینا, اینا رو بذاری کنا من واقعا سوالم اینه که چقدر آموزش فکر یعنی اون بخش اصلی که روحانیت رفته سمتش در حال ظاهری ترین بخش شناسی این چقدر موفقیت آمیز بوده توی حوضای میگون باور کنید اگه یه فخ درخشانی الان وجود داشت میگفتیم آبا خب بالاخره اینا یه آدمایی بودن فقیه بودن کاری به کار دیگه نداشتن رفتم و یه چیز فوق العاده ای به وجود آوردن یه فکری که مثلا مولا درزش نمیره. همه چیزش بررسی شده است و قابل دفاعه اگه به اینجا رسیده بود آدم خلاصی میتونست خوشیجوری تسکین بده که خب روحانیت یه وظیفه ای رو وظیفه خودش به هر دلیلی درست یا غلط تشخیص داد رو به نحو احسن انجام داد. حالا الان واقعا من از شما با از راه دون نمیخوام بارد جزیات نمیدارم یه حکمی بشم الان این شیوه استنبات فقی که شما میبینید در حوزه های علمی قوم چقدر مستدل و محکمه م- مثلا فرض کنید الان شما میخواد ببینید که در یه حکم اختلاف هست میخواد ببینید کی گاست میگه ا- اولین کاری که حوزه علمی قم و فوقه ها باید انجام میدادن و داده باشن اینه که یه بررسی جامعیانی یعنی علم حدیث خیلی متخنی به وجود بیارن دیگه ما بدونیم که کدوم احادیث راستن کدومشون دور چقدر الان این علم حدیث قدرتمند وجود دارد از علما بپرسید احتمالا در زمین فقه نقص تو کار خودشون نمیبینن میگن ما همه انرژیمونو گذاشتیم کارار کردیم برای سوال اول در مورد احادیث. شما چقدر دیدید که فوقه ها کنجکاوی داشته باشن و کار کرده باشن روی تشخیص این که نسخه های خطی که از احادیس وجود داره اینا به هزار سال قبلن دیگه و تو نسخه برداری ها با هم اختلاف پیدا کردن چقدر شما مثل این نسخه شناسی رو میبینید تو حوضه علم نقوم جز رشده هاست و در موردش بحث میشه من سراحتم میتونم بگیم در حد صفر. یعنی یکی از مهمترین نکاتی که در مورد علم حدیث وجود داره اینی که من باید احادیث و منابع حدیث رو از در نسخ شناسی بررسی بکنم دیگه بگم این ن... یه نسخه ممکنه با نسخه دیگه اختلافی داره یه تعداد روایت بهش اضافه شده مثلا الان شما از علماء قم بپرسید قدیمی ترین نسخه کتاب اصول کافی کدومه تو کدوم کتاب خون این کاری که همه کار کار آکادمیک دانشگاهی میشه یعنی الان ببینید یک کار ابتدایی مثل این اینکه اولین قدمی که حوزه علمی باید دردارن برای یه علم حدیث متقعه اینی که تمام حدیث حدیثو نسخه هاشونو مقابله بکنن مثلا اون کاری که برای دیوان و حافظ میشه برای شاهنامه میشه هر کتاب قدیمی برایش انجام میشه و توش بنویسن که آقا این نسخه ها با میگن اختلاف ها رو دارن این یکی از همه قدیمیتره همه نسخه ها رو جمعوری بکنن به حسم این کدوم قدیمیتره کدوم مطمئنتره در چه تاریخ اینا استنساخ شده و بیان سعی بکنن که کتابایی در بیارن که همه اختلاف نسخه ها توش باشه من که ندیدم فعالیت منسجمی در این زمینی ندیدم بعضی از افراد دانشگاهی طبق سنت آکادمی که خودشون از این کارا در مورد کتب فخی و حدیث و انجام دادن کتاب های قدیمی مثلا احادیث یه اولین قدمی که به نظر من انجام نشده یعنی الان من اگه بخوام برم وارد بررسی علم حدیث علومی که اونجا وجود داری علم حدیثی هست علم رجالی هست این علوم لازمی هستن ولی خب خیلی چیزهایی لازمی دیگه برای اطمینان دادن به این که الان ای احادیث کدوم درسته کدوم کتاب ها معتبران کدوم ها نیستن وجود نداره بنابراین تو محط شناسی و استخراج احادیث به نظر من ضعفای عمده وجود داره این زرفا میتونست در قدیم خیلی زودتر از اینا جبران بشه قدیم منظورم 500 سال ساله قبلیست تو ست ساله اخیر یعنی ما توی فضای آکادمیکی جدیدی که به وجود اومد بلاخره این مسئله شناسی مطرح شد توی، یعنی روز به روز شما میری کتاب های قدیمی بیشتری توی،, به توی بازار میاد که اینا همشون از هر نسخ شناسی تکمیل شده کارشون حوضا کمتر وارد این مسائل شده و شخصا احساس کلی اینه که الان هنوز انگار مواد خام اولیه که بتونیم با قاطعیت در مورد کتب حدیث اعلام نظر بکنیم وجود نداره به اضافه نقطه خیلی خیلی به نظر من اساسی تر اونم اینه که به دلایل یه جور تأثبات فقی گفتم میگم فقی فرقه فرقی مثلا یه حکم کلی وجود داره که به کتب اهل سنت نمیشه مراجعه کرد. الان من به عنوان آدم مسلمان دوست دارم ببینم که پیغمبر چی چیزایی گفته نزدیکترین مستنداتی که وجود داره به زمان پیغمبر و اهل سنت، کسایی هستن که شیعه نیستن، حالا اهل سنت، یعنی اونا که فکر نمیکنن اهل سنت هم. فکر میکنن مسلمان هنده اون آدمای هنوز چیزی مثلا فرض کنی صحیح مسلم که داره نوشته میشه ولی اصلا این فضای اختلاف فرقی به انصارات وجود نداره حالا یه آدمای اونجا هستن به نظرم خیلی آدم خیلی آدمای های درستی میان از همین روایت هایی که نقل کردن به نظر من میزان اهمیتی که به احادیث میدادن روشن میشه برای اینکه بعضی از احادیثی که شما میبینید شیعه ی عالم از توی کتب اهل سنت به نفع خودش استدلال میکنه خب این اینی که اون آدما که بیچاره اونجا بودن آدمای ساده ای بودن میفهمیدنی الان در علیه عمره این چیزی که من دارم می نویسم. ولی به محتواش کار نوشتن اگه حسشون این بود که این اتفاق افتاده و این حرف گفته شده می نوشتنش شما از همین مجموعه درصد روایت هایی که به نفع شیعه است و اونجا ثبت شده بود. به این نتیجه برسید که آدمای بدی نبودن این محدثین چطور ممکنه علمای شیعه در یک ضربت کل این منابع اهل سنتو می ریزن دور و بعد مثلا فرض کنید برای احادیست یه مجموعه کتاب اهل اول داریم خب طبعا شما هم به عنوان آدم مسلمون اگه گرفتار این توهم نباشید که همه آدمای اهل سنت آدمای شیطان صفتی هستن که میخواستن اسلام از بین ببرن یعنی به این افراد اینجوری نگاه نکنید خب معلومه که توی اون کتابا چیزای خیلی خوبی اگه مسئله اینی که توی کتابای اهل سنت جاهلیاتی هم وجود داره خب توی کتابای اهل شیعه هم جعلیاتی وجود داره ببین هر این می این واقعا نکته در مقابل اون مسئله نسخ شناسی و کار علمی کردن روی های فقی به نظر من خیلی نکته مهمتریه که چه چجوری اینا یک دفعه ه... گفتن راوی سنی است و کارو تموم کردن در حالی که روایاتو با ارزشی بعضی از مشکلات مثلا فقی رو ممکنه بشه با یه روایتی اونجا حل کرد بالاخره شما یه ذریبی خطای بیشتری بدید به نه اینکه صفرش کنید یه کل این مجموعه کتابای بزرگ احادیسی که را نقل کردن و هر وقت لازم بشه به نفع خودمون توی مسائل فرقه ای استدلال بکنیم بعدا بریم بگیم برادرانه که صحیح مسلم هم نوشته که اینجوری در صحیح بخاری هم نوشته اینجوری. بهلاخر اینا کتابایی هستن که از بیا شما یه لحظه از یه آدم غیر مسلمون نگاه کنید بخواد در مورد زندگی پیغمبر فرزند یا احادیث پیغمبر تحقیق آن چه چیز معقولی وجود داره که طرف بیاد بگه که این سه مثلا سه تر من میذارم کنا بس فقط یعنی غیر از این رو تأثبات فرقه ای که ما فقط و فقط خودمونو قبول داریم و هر کسی مارک شیعه نداشته باشه نه اینکه که من بگه مارک اهل سنت به اون معنا وجود نداشته در اون زمان اینکه من از این به بعد آدمایی که فقط و فقط خودشون رو شیعه می‌دونستان و یه چیزی نقل کردن اینا رو قبول و احادیث پیغمبر خیلی‌هاش جا ثبت شده به نظر من نمیفهمم نمی‌فهمم واقعا چجوری ایشون‌ها رو کنار گذاشتن ولی میبینید که کنار گذاشته شده. توی حوزه علمی قوم توی استنباط احکام کلا رجوع کردن به غیر از یه سری کتب خاصی که مربوط به شیعه است، هیچ سنتی وجود نداره بلکه خلافه دیگه یعنی جزء محرمات حوزدیه اگه شما بخوای از این همچین چیزهای استفاده بکن هم باز هر چی میگم ممکنه حالت استثناء داشته باشه دارم اون روند کلی رو توضیح میدم یعنی بالاخره کتب نسخ شناسی شده وجود داره مواردی وجود داره که یه فقیهی از یه سنت مثلا تسبیق شده ای در بین اهل سنت نتیجه سعی کرده باشید بگیره اونم مثلا اون روال کلیه در واقع کار علمیه که توی حوزه ها انجام میشه. بعد ابزارهایی که وجود داره من هر دفعه که بحثی فقه میشه روی دوست دارم روی این تاکید بکنم که فقها میتونن مثلا به اینکه یه دانشی تحت عنوان اصول فقه به وجود آوردن افتخار بکنن. ما خودمونم میتونیم به عنوان آدمایی که مسلمون هستیم شیعه هستیم افتخار بکنیم که خب بیه همچین دانشی بانیش تا حدودی میشه که بانی یه دانشی مسلمونا بودن شیعیان مخصوصا بانی شیعه, شیعه یا مسلمون شاید درست نباشه بگیم بالاخره سابقه داشته ولی شکوفایی اصول فقه بیشتر در فقه شیعه بود. دانش خیلی جالبی هم اصلا الان مثلا تو بعضی از متون فلسفه تحلیلی مدرن ممکن شما مشابه های بعضی از چیزهایی که چند ست سال قبل توی خطوه شیعه بحث شده ببینید به عنوان مسائل جدید دارن در موردش بحث میکنن. حالا خب این یه حالت افتخار داره دیگه. ولی این به عنوان یه ابزاری که در کنار فقه بوده و به های فقهی کمک میکرد. این لازم داشتن یه همین دانشی رو و این دانشو یاد گرفتن. حالا الان مثلا فرض کنی دانش زبان شناسی وجود داره شما در جدای از مسائل نسخ شناسی در فهمیدن اوریجینال بودن یا نبودن موتون گذشته میتونید از زبان شناسی استفاده بکنید در فقه در مطالعات فقهی ما زبان شناسی هنوز وارد نشد این منظورم از دخالت کردن زبان شناسی اینه که چون بررسی های زبان شناسی نشون میده که مثلا فلان استراچ تو قرن شیشم بر اولین بار استفاده شده یا فیران واژه بر اولین بار تو قرن چهارم استفاده شده اگه همچین چیزی زبان زبانشناسی ثابت بشه که این اون وقت تمام اون احادیثی که توی کتب مثلا حدیث هست و این استراکچه رو نسبت داده که مثلا فرض کنید در روایات همچین چیزی گفته شده مشکول کن و میرن زیر سوال بر زبان شناسی ابزاریه که توی فهمیدن اوریژینال بودن و نبودن موتون خیلی کمک میکنه و این کمک ها توی موم در واقع توی تاریخ بررسی های فکری ما به وجود نیومده اینو من جز به حساب کوتاهی علما نمیذارم همونطوری که عدم وجود نسخه شناسی رو نمیذارم تا صد سال پیش امکان، نسخه شناسی به اون صورت وجود نداشته نسخه شناسی اینه که شما باید به همه نسخ های موجود تو کتابخانه‌های دنیا دسترسی داشته باشید اصلا همچین ارتباطاتی وجود نداشته 100 سال پیش که بتونن این کارو بکنن. غربیام ها نسخه شناسی هاشون خیلیشون متخرره. و حالا مثلا میکروفیلم رو وجود اومده آدما میرند رفته مثلا نسخه ها و عکسبرداری کردن آوردن تونستن یه سری. متون مثلا شعری ادبی اینا رو تحصیب کردن همین کار و اینکه حوزه ها تو این زمینا فعال نشودن توی همین 50 سال اخیر مثلا میشه به عنوان یه کوتاهی حساب کرد ولی انتظار اینکه 700 سال قبل کسی این کار کرده باشه نمیره زبان شناسی هم تا حدودی همین جوره یعنی یه علمیه که احتیاج به منابع خیلی وسیع داره بنابراین به راحتی نمیشود 500 سال پیش بعضی از کشفیاتو انجام داد شما باید مثلا متونه مجموعه همه متون رو در اختیار داشته باشید بعد بتونید استدلال بکنید که ببینید این رو اولین بار این آدم به کار برده و بعداً هم دیگران ازش تقلید کردن بنابراین قبلش نمیتونست وجود داشته باشه بعضی از این نکاتی که من دارم میگم نتیجه کوتاهی بعضیاش نیست مهم مهم برای من اینی که همین الان این علم فلسفی که وجود داره از نظر با معیارهای آکادمیک روز علم چندان معتبری نیست قابل دفاع نیست یعنی شما خیلی جاش نقص میبینید و های علمیه نباید به این سنت های فقی که از هزار سال پیش بهشون رسیده اکتفا بکنن یعنی باید این فضا تو حوزه وجود داشته باشه که الان تاهودی تو حوزه علمیه قم به وجود اومده که از همه تکنیک ها از همه ابزارهای مدرن هم اگه میشه استفاده کرد برای تشخیص اینکه چه چیزی درسته و چه چیزی غلط استفاده بکنه الان شما امکانات نرم افزاری جدیدی ایجاد بشه کلی میتونی تحول ایجاد بکنید توی دقت مطالعه فر. من امیدوارم که اینو نکات مثبتیه که من کلا ایدم از اینکه همچین صحبتی بشه اینه که ضرورت بعضی از کارهایی که شروع شده رو آدم نشون بده من منظورم این نیست که همه چیز الان هم خیلی بد و هیچ کس هم چیزی نمیفهمه یه عیدی اونجا میفهمن این کارا رو دارن و یه بنا به اون به اصطلاح روی سنتی خودشون تمایلی به این کارا نشون نمیدن و یه جوری احساس بدی دارن و اگه بتونن مخالفت میکنن. و هر حال اینکه ضرورتی وجود داره که یه همچین مطالعات جدیدی تو زمین های فکری انجام بشه، نقطه خیلی مهمه. و کلا رسام اینه که یه جامعه روحانیتی داریم که فشار اصلی همه در واقع مطالعات و های خودشون روی مسائل احکام گذاشته. و این خطای خیلی خیلی بزرگی بوده که باید رفت بشه و متاسفانه تو همون زمینم خیلی قابل دفاع نیست یعنی اینجوری نیست که بتونه مثلا دقت عمل خودشو حوزه با مثلا یه نظام آکادمیکی که توی غرب هست مقایسه بکنه چون به عنوان نمونه نقایس خیلی, خیلی خیلی فراوانی که وجود داره که اینا بعضی هاشون دلایل کاملا مختبایی داره اینه که ما هیچ تاریخ مدونی از فقه نمی بینیم حوزوی ها تعلیف کرده الان شما بخواید درباره تاریخ فقه اسلامی مطالعه بکنید حتما باید برید کارهای آکادمیسیان مثلا غربی رو یک کتاب خیلی معروفی که ترجمه هم به فارسی شده مال یوزف شاخ یه آلمانی که درباره اینکه فقه چه جویی تدوین شده یه کتابی نوشته که اصلا هم کتاب جامعی نیست یعنی یعنی اینکه مثلا بعضی از احکام وجود نداشتن تو چه تاریخی کی برای اولین بار این حکم داده با چه استدلالی یعنی مجموعه کتاب فقهی و به ترتیب تاریخی نفر بخونه و بیاد یه کتاب مدونی بنویسه که این سیر مثلا فرض کنید تاریخ فقه توی شیعه است یه همچین مطالعاتی تو حوزا انجام نشده و نمیشه و فکر کنم می حساسیت هم وجود داره. برای اینکه مثلا در تاریخ فقه معلوم بشه که از قرن نهم این حکم برای اولین بار در یه جایی ظاهر شده خب این مشکوکه دیگه یعنی کلا تضییق نمیکنه تضییف میکنه. بعضی از احکام که ما الان داریم بهش عمل میکنیم و بگیم که اینا احکامی هستن که خیلی قدیمی نیستن. این نوستشناسی هم به نظر من یه خورده ممکنه ایجاد بکنه. به هر حال عمل کرده علمی حوزه علمیقوم هم حوزه حنهه خب میگم حوزه علمی سر سرکار ما با حوزه علمی ق بیشتر ولی خب کلا حوزه های علمی در علمی شیعه که اصلش در با حوزه علمی نجفه به نظر من خیلی قابل دفانیسیگ بر حالی نقاسه اساسی وجود داره که رفت کردنش ممکنه ولی اون شور، و هیج جانی که باید وجود داشته باشه برای استفاده از ابزارهای جدید و اینکه نقش رو برطرف بکنیم خیلی دیده نمیشه. من با یه نکته بدی این بحثا رو شروع کرده بودم. اینجا هم آخر وقته یه نکته خیلی بد رو بهش اشاره بکنم. واقعاً اگه از من بپرسید که در آخر این نقایسی که توی حوزه‌ها ها به وجود اومده و تو روحانیت مخصوصا تو زمین های علمی ریشش چیه من دو تا چیز خیلی پررنگ توی ذهن من هست یکی مشکلیه که همه جامعه های روحانی و جامعه‌های های دینی باش برخورد هستم اونم سنتگرایی که توی حوزه های علمی هم به طور وحشتناکی وجود داره یعنی نمی‌دونم چه جوری بخوام چی براتون تعریف بکنم که این حسی که من دارم بهتون منتقل بشه اینکه چقدر در حوزه نسبت به یه نسبت سنتی که به وجود میاد حساسیت و تعصب وجود داره یعنی شما نسبت علمای سابق اونایی که تثبیت شدن به عنوان عالم نمیتونید تو حوضه به راحتی برید بگید که این اشتباه کرده نمیدونم منظورم میگید یعنی یه بزرگانی هستن مثل اجداد مثلا مقدس که ما یه جوری انگار مطمئنیم که اینا درست میگفتن معید من اندلاغ بودن و توهین کردن که یه چی ایراد گرفتن به یکی از این افراد که مثلا فقه های بزرگی بودن در حد کفر این فضایی که تو حوزه وجود داره که به نظر من یکی از مهمترین نکاتیه که در واقع باعث انحرافای شده و میشه این ارزش زیادیه که به بزرگان فخر داده میشه که مثلا شگفت انگیزیه دیگه من شاید یه بار به این اشاره کردم مثلا بخوام یه داستان بگم که اینو شما حس بکنی داستان این که مرحوم علامه طباطبایی با این یالوکوپالش به عنوانی که از فاروق تحصیلای برجسته حوزه نجف اومد قوم سالها اونجا بود و تدریس کرد و همه میدونستان که یکی از بزرگترین علمای واقعا آدم نابغه‌ای بود همه چیزم بلد بود یعنی از فلسفه و عرفان و اینا که بیشتر بهش شناخته میشه تا درسای فقی هم که داده همه معتبر بودن که درسای بسیار پیشرفت و عالی بودن مشون یک حاشیه‌ای نوشته شروع کرد به حاشیه نوشتن در مورد بهارالانوار مرحوم مجلسی مثال از این نظر جالبه که کسی که نوشته علامی طوابطایی تبا که خودش جزو بزرگان حوزه محسوب بواد بشه در مورد کسی هم نوشته که خیلی هم حالا متأخر چیزی متقدم نیست مثلا در مورد شیخ صلوق نمی‌دونم شیخ طوسی اینا که هیچی علمای مجلسی خب بالاخره جز علمای متأخر و بهارالانوار واقعیت مطلب اینه که کتاب حدیث جزی به اصلاح جوامه کتاب حدیثی نیست که شما بتونید بگید این روایت در بهارالانوار اومده پس درسته ولی ماجرا اینه که ایشون یه جلد یا دو جلد نوشت و توی این مجلد دوم اگه اشتباه نکنم در دو مورد که یه موردش میدونم در مورد معاد جسمانی بوده یه اظهار نظری کرده علامه طباطبایی آقای مجلسی یه جایی نوشته که کسانی که به معادی جسمانی معترض نیستن مثلا کافران و مرتدان بر اون علامه طباطبایی تبا نوشت که ایشون با تعجب اینکه فقیه بود و حکمت نمی‌دونه اصلا نمی‌دونه موضوع چیه در تخصصش نیست مسئله معاد جسمانی چون مثلا فرض کنید اگه این حرف درست باشه ابن سینا یه دیگه کافران. می‌خوام که یه ای در زمان خود ابن سینا واسه این حرفا زدن. حالا آیت طاباتایی اونجا نوشته که مثلا این موضوع مواد جسمانی و این حرفا که در حکمت مطرح شده مثلا اطلاع دقیقی نداره ازش. بنابراین این چیزی که نوشته معتبر نیست. من واقعا با... نمی‌خوام چیز کنم به اصطلاح قصه تعریف و کنم، برای کنجکاوی تونو تحریک می‌کنم. برید ببینید تو حوزه علمی قم چه اتفاق افتاد. نهایتا علامه تبایی طبع از نوشتن شرح بهارالامور صرف نظر کرد، مجبور شد صرف نظر بکن ولی شدت عملی که به خرج دادن در حوزه علمی قم و از نجف بعد از اینکه این کتاب چاپ شد، اینو واقعا خوب برید مطالعه بکنید ببینید که اوضاع چجوریه. به برای اینکه خود دچار شگفتی بشید از اینکه فضای حوزه ها چجوریه، این داستان داستان خوبیه. این یه نقطه نکته، انحرافی تو بابا اصلا شن طبیب بخواد برخورد بکنهس علامه مجلسی یه آدمی هزار تا اشتباه کرده بود به راحتی هم بشو گفت که ایشون میدونسته نمیدونسته این حدیثی که جعل کرده مثلا یه آدمی جوکایی که برای اسلام ساخته میشه از توی کتابای علامه مجلسی در میاد ما همینجوری چشمون رو ببندیم بگیم آدم مقدسی بوده و بول این حالت در... بخوام در یک جمله بگم تقدس قائل شدن برای فقهای چی میگن سلف ساله یه اصطلاحی است این اسلاف ساله تقدس پیدا کردن توی حوزه علمی این معنی از این میشه که اگه شیخ من یادم میتونه نامه اعتراضی که یه نفر از حوزه علمی قم نوشت به آقای خمینی که این شطرنجو چطور حرام بود حلال کردی واقعا یادم ولی فکر میکنم نوشته بود شما چطور این کاری کردید در حالی که شیخ انصاری به صراحت گفته که این حرام بابا شیخ انصاری گفته دیگه حالا چیکار کنیم شیخ انصاری همی که از این علمای متأخر ببین اصلا این می‌خوام بگم این لفت، این لفظ این لوبه استدلال که تو یه چیزی گفتی شیخ انصاری یه چیزی دیگه تو چطور این حرفو زدین ببین اینکه دیگه چیزی که ش... هی آدمایی پیدا میشه آدمای بزرگ که واقعاً دیگه انگار چیزی که گفتن حجت میشه برای کسایی که بعد میان یه فضایی اینجوری وجود داره دیگه برای و یه چیز بدتر از این واقعاً من اینو با اون آدم های خوبی هم که معاشرت کردم احساس کردم این حالت غرور علمیه که توی افرادی که تو حوزه هستم وجود دار وحشتناک احساس میکنن که کارشون درسته یعنی نمیدونم چجوری بگم این حس افتخار آمیزی که نسبت به فقه دارن نسبت به کلن علوم اسلامی دارن و این اطمینانی که دارن اینجا در قله علم قرار گرفتن نسبت به همه کسایی که تو دنیا هستن نمیفهمن این معمولا مبناش هم این نیست که ما خیلی باهوشیم و اینا حس این که ما چون به سنت پیامبر و عم تکیه زدیم از همه بیشتر میفهمیم و از همه بهتر دنیارو درک میکنیم و فلسفه‌مون بهترین فلسفه است، فخمون بهترین فخه. یه حس عجیب این شکلی وجود داره که به نظر من مانع از اینه که نقایسی رو که وجود داره ببینم. یعنی متوجه نیستن که بابا اصلا این که شما تکیه زدید به سنت پیغمبر معنیش این نمیشه فخ‌تون بهترین فخ باشه. اصول فخ‌تون هم بهترین اصول فخ باشه، حکمتتون بهترین حکمت باشه. اینکه اینکه این یک م... منشه خوبی وجود داره خب کاملا میشه اینجوری گفت که شما بد عمل کردید و الان این فقه مثلا ایراد داره ایراد به شما ای... میخوام بگم معمولا من این حسی که به من منتقل شده اینه که احساس متصل بودن به عالم غیب و پیامبر و اینا وجود داره در غوضای علمیه و خود این علوم انگار علوم مقدسی هستن یلا لده تراموش میکنن که بابا این علوم این فقه رو فقه ها ایجاد کردن نه اماما بلاخره شما در این کتاب فقهی رو که نگاه کنی کتاب اب... مثلا ابواب فقه مقدسه که اینجوری باب ها رو اینجوری نوشتی اماما که اینجوری ننوشتن یه مجموعه احادیثه که شما ممکنه یه ای نفر این احساس رو بکنه که آقا این کتب حدیث مقدسه یه کتب فقه که مقدس نیستن یه حس عجیبی وجود داره اینو من دیگه واقعا داستانی شخصی نمیتونم تعریف بکنم ولی مثلا یه داستانی مثلا تعریف بکنم بعدش آقا خمینی که جزء روشنفکرای حوزه علمی قومه و باید از خیلی از این چیزهایی که آدم میگه ایشون است مثلا همین که فقه رو در مرکز قرار نمیداد به عرفان و فلسفه و تفسیر و به همین چیز اهمیت میداد اخلاق از همین چیز بیشتر اهمیت میداد و این حرفا ایشون یه نامه نوشته به گرباچوف توی نام... نامه ایشون به گرباچوف یکی از چیزهایی که گفته اینه که دعوت کرده که بیاید حکمت صدرایی بخونید تا مثلا مسائل براتون روشن بشید این خیلی اصلا این چیز نرمال و طبیعیه که مثلا کسایی که در حکمت اسلامی کار میکنن احساسشون اینه که همه چیز تو این حکمت حل شده و هیچ مشکلی وجود نداره و الان اگه توی دنیا هرکی بیاد اینو بخونه, بخونه، کلا مشکلاتش حل میشه این یه جور نمیم چجوری بگم حاصل از خبری آدم بگه که نمیدونن مثلا فرض مشکلاتی که وجود داره چیه و با خوندن حکمت صدرایی مشکلی هیچ کسی توی غرب حل نمیشه اینکه ببین به نخیل این یه چیزه دیگه من میگم این شما نشانه چی میگیرید یه جور توی فضای بسته ای احساس این که به حقیقت همه حقیقت رو میدونن خیلی تو حوضای این احساس وجود داره و منشهش هم اینه که خودشون رو علوم خودشون رو علوم الهی میدونن فراموش میکنن که این علوم توسط فوقه ها حکما و آدم هایی که وجود داشتن و اینا رو ایجاد کردن به وجود اومده و خود این ولین مقدس نیستن ممکنه به جای مقدسی وصل باشن سرچشمه های مقدسی داشته باشن ولی خودشون مقدس نیستن برای فلسفه داستان هایی وجود داره در حوزه ها میگن این حکمت در واقع درسته که مسلمان ها از ارسطو گرفتن از یونان گرفتن ولی یونانیام از پیامبران گرفته بودن یعنی حکمت مثلاهکمت هررمسی که از وصل میشه به ادریس و اینجوری این حکمت رو مقدس میشمرند یعنی احتمال نمیدن که اصلا بابا این معولات فلسفی یونانی ممکنه کاملا چرند و پرند باشه جوهر رو ارو نمیدونم واژه نیست زات و شو. وقتی ایراد میگیره آدم که اینا اصلا در قرآن که این واژه ها نیست واژگان واژگان خوبی برای صحبت کردن درباره جهان میست، معمولا استعدادی که اینا منشه علهی دا و برمیگرده اصلا به ادریس. به محصه اینکه میگن منشه الهی داره بعد این احساس اینکه علم و مقدسی رو یاد گرفتن و بنابراین در فلس... نسبت فلسفه غرب یا هر چیزی دیگه ای در بالاترین درجه ممکن قرار داره. تا وقتی که اینجوریه یعنی همچین حسی نسبت به مسائل علمی که مطرح میکنن وجود داره خب به نظر میرسه که اصلاحاتی اگه قرار در ذره علمی هم انجام بشه یا اصلا امکانش نباشه یا خیلی کند پیش بره و من اینو واقعا حالا یک مرتب اشاره میکنم که عضه میقم توش جنبشی وجود داره که برن علوم غربی رو هم یاد بگیرن. ولی به نظر می که خیلی خوشمیینانه اینو میگم از ناچاری خشمینیثر از ناچاری یاددم دوست داره که خوشمین به من... من در مورد اوضاع سیاسی ایران ابراز خوشمینی میکنم. میگم تو چقدر خوشبینی می آم ای نداره بالاخره. خودمونو فکر کنیم که اوضاع داره به سمت مثلا مثبتی می این خوشبینی من خیلی واقعی نیست یعنی من میرم میدونم که خیلی نیتشون این نیست که برن از اونا چیزی یاد بگیرن مثل اینکه بریم ببینیم اینا مثلا فلسفهشون چی گفتن چه ارادی دارن ارادهشون رو برطرف بکنیم یا جامعه شناسی بخونیم حالت این نیست که اونجا یه حقیقتی وجود داره ما بریم یاد بگیریم و ازش استفاده بکنیم ببینیم اینا چی میگن چه جوری گمراه شدن مثلا ببینیم که اینا چه مشکلاتی دارند خیلی وقتا این شکلیه یعنی واقعا با حس این, این که با حس این که اونها یه چیزی میدونن ما نمیدونیم و لازمه بریم زبان شناسی یاد بگیریم هرمنوتیک بخونیم خیلی وقتا ها اینجوری نیست ولی یه جنبه خوشبینی من اینه که دیدم که آدمایی که با نیت‌های دیگه میان به وقتی میخونن میفهمن که اینجا چیزایی چیزهایی هست که نمیدونن و میتونن منبع چیز بشن اینه همین صرف اینکه از خودشون قوزوی ها در و علوم دیگر رو مطالعه بکنن به نظر من در دراز مدت امید این هست که یه اصلاحاتی رو توی بعضی از شاخه های حتی فقه ایجاد بکنه چه برسه سایر علوم که اونجا مترک خب دوستان من این بحثام که درازا کشیدم هنوز هم از یادداشتام خیلی چیزا مونده نگفتم ولی دیگه بیشتر از این به خودم فشار نمیارم که یه بحثی که میل ندارم در موردش حرف بزنم و مصرف بکنم. برگردیم گریم ان از فردا دوباره در مورد یه چیزای قرآنی که جنبه مثبت داشته باشه صحبت بکنم فردا هم جلسه تشکیل میشه ساعت 5 همینجا و دوباره پنجشنبه جمعه نیست و ان هفته آیندهم بگذراتم وزای تعطیلش جلسات سه‌شنبه تشکیل. آن ببخشید من در مورد سوره مؤمنون قرار بودی صحبت بکنم حالا که این جلساتو گذاشتیم که اشکال نداریت این جلسات محرمیشون وعده خودم رو کنم بنابراین یه،, یه جلساتی در مورد موضوع... یه یک یا دو جلسه در در مورد سوره مؤمنون صحبت می‌کنم حالا مثلا شاید از شنبه یک شنبه هفته آینده باشه. برای اینکه من گفتم که کسی میخواد مرور بکنه حضور روزه داشته باشه این کار انجام خیلی من.